0: Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen, Freunde der Sonne.
1: Die Ballartisten, der Fußballpodcast, präsentiert von 11 Bytes. Ich freue mich sehr. Und da sind wir wieder, liebe Fußballfreunde. Das Warten hat ein Ende. Hier sind eure Ballartisten. Fußball. Auf der ganzen Welt, speziell in Deutschland, zitieren wir mit unserem Skalpell, was zwischen unseren Schultern hängt, bei manchen jedenfalls. Und deswegen reden wir heute über die schönste Nebensache der Welt und das tun wir. In unserem Quartett, die vier lustigen drei, beginnen möchte ich mit dem Mann, der heute ein bisschen Marzipan in der Leitung hat. Er hat einen neuen Anbieter. Marzipatel ist jetzt bei ihm da drin. Er sucht noch ein bisschen das Geheimrezept zwischen der Perfektion aus Marmelade und Marzipan, denn da oben ist das die Nummer eins. Ja, ansonsten ganz viel Hörgeräte gibt es da auch noch. Braucht er nicht. ist immer viel Stimmung in seiner Bude. Hier ist Florian Möller vom VfB Lübeck.
2: Mike, vielen Dank. Ich grüße dich. Ich
1: freue mich sehr. <lacht> ich freue mich sehr. Ja, das hat Hans Mayer auch gesagt. Das ist, du bist ja, du bist ja, das ist. Wir werden dich heute ein bisschen, ansonsten simultan übersetzen. Kriegen wir auch alles hin, ist gar kein Problem. Wir rutschen ein bisschen weiter rüber auf die andere Seite. Er ist so nervös. Ich kann sagen, er ist so nervös. Es ist so, Spitz auf Knopf. es steht kurz bevor das Relegationsspiel in der dritten Liga, er kann mir sagen, was er will, der Kerl ist einfach nur nervös, denn wer kommt, der BFC Dynamo und warum es nur der BFC Dynamo wird, das wird uns heute auch erzählt. es ist spektakulär, erst war er mit der Kamera noch unterwegs, Punkt hat er einfach mal mitgenommen, geschwitzt ohne Ende, aber er ist auf der Zielgeraden und da wird auch kein Klaus und Klaus mehr gehört, das garantiere ich euch. Denn hier ist Fabian Speckmann von VfB Oldenburg. Grüß dich.
3: Ja, moin aus Oldenburg. <lacht> das, mir fehlen die Worte, das, wie du es immer wieder schaffst, die beiden blöden Baden hier reinzubuppen. Ich staune, ich staune. Aber eine einer Sache muss ich dich ein bisschen korrigieren. Ja? In der Tat, ich war gestern unfassbar nervös, aber ich habe nicht geschwitzt, sondern ich habe gefroren. Leck mich. War zu kalt, da. In Oldenburg. Und, und, du hast, und du hast unfassbar ähm Nervös gewesen bin. 0-2 zur Halbzeit, da kommen wir gleich dazu. Ja. Äh, tolle Moral gezeigt. Äh, und ich habe hier neben dran noch ein Fenster auf und schaue so drauf. Tabelle Regionalliga Nord, da sieht lecker aus.
1: Ich muss ja den, Qu äh, den Quotenbadel da noch äh, vorstellen dir. Ne? Also, denn, äh, ich bin überhaupt froh, dass er da ist, weil als er sich auf sein Longboard gestellt hat, hat eigentlich der, der, der Zoe liegen versucht, ihn einzufangen und hat gesagt, so, warum fahren unsere Fatten jetzt hier das Longboard? Das gibt's doch gar nicht. Aber wir haben ihn trotzdem gekriegt, bevor er wieder abgewiesen wird ins Ausland, um da wieder zu kommentieren. Für The Leaks haben wir jetzt gesagt, Freunde, äh Freundchen, setz dich vor deinem Propeller. Bevor der Flieger startet, bist du hier am Start. Jetzt ist er da. Herzlich willkommen, Hardy Klossek. Hallo. <lacht> ja, ja, ich weiß. Ja, wir, wir haben doch ja. gesagt,
0: wir wollen nicht so lange. Ja, hallo. Schönen guten Abend. Ja, Schönen guten Abend. eine gelbe äh, Karte willkommen hier. willkommen bei den Ballartisten.
1: <lacht> genau, die Ballartisten. Also, wir legen los und haben einiges auf dem Programm heute. Das können wir sagen, Freunde. Äh, und zwar, äh, damit die Leute auch ordentlich was zu hören haben, wird es heute auf jeden Fall ein bisschen länger gehen. Das definitiv, weil das Programm ist so pickepackevoll. Ich habe es gerade schon angeschnitten. Fabian steht kurz bevor ja mit seinem VfB Oldenburg in die Relegationsspiele zu gehen. Da fehlt einfach nicht mehr viel. Äh, der Florian, der ist noch am fighten, hat aber auch, äh, ja eigentlich geht es ja für euch um nichts mehr, trotzdem VfB Hildesheim vor dem Pokalspiel noch mal ordentlich Moral verpasst mit dem 5 zu 0. Ähm, da kennt ihr ja nichts. Ja, Fabian, erzähl doch mal. 2 zu 2 bei Teutonia Ottensen. Jetzt haben wir es. Ähm, erzähl mal ein bisschen was.
3: Ja, was soll ich groß sagen? Der VfB Böblingen ist als Spitzenreiter hingefahren nach einem äh, Sieg im Spitzenspiel eine Woche zuvor und äh, war froh und mutes und nach 45 Minuten muss ich ehrlicherweise einräumen, waren unsere Gesichter ganz schön lang, denn äh, Orten sind war top motiviert, die waren richtig heiß, haben äh, wenige Tage vor dem Spiel ja Dietmar Hirsch als Trainer freigestellt, haben äh, ich glaube Janne Philipp Rosa ist der Mann das machen lassen und äh, der war auch unfassbar motiviert. Hat also seine Jungs gut eingestellt. Bei uns fehlten in der Tat dann auch ähm, zwei, drei Leistungsträger aufgrund von Verletzungen. Ähm, dazu spielt man im Stadion Hoheluft, dem äh, Zuhause von Viktoria Hamburg, äh, mittlerweile auf Kunstrasen. Also wirklich äh, in der Regionalliga außergewöhnlich. und äh, Haben die jetzt einen ein Kunstrasen?
1: Haben die jetzt, ein Kun haben die jetzt einen Kunstrasen?
3: Nee, ich habe das gehört. Ja. ja, die haben äh, einen Kunstrasen. Ähm, ja, so immer so ähm, die Blauen machten dicke Backen, aber Achtung. Auch. Und ähm, das zeigt sich dann in der zweiten Halbzeit, ähm, nachdem wir in der ersten Halbzeit zwei gute Dinge ausgelassen, äh, einmal das Ding an den Pfosten genagelt haben, ähm, kam dann Raphael Brand zu einer weiteren Sternstunde, nachdem er eine Woche zuvor eine Ecke direkt verwandelt hat, hat er gestern dann in perfekter teurer manier zweimal getroffen, wir haben das Ding ähm, zumindest ausgleichen können und haben äh, dann in der Summe auch verdienten Punkt mitgenommen, passt schon.
2: Ich glaube, wenn ich das mal aus der Ferne beurteilen kann, war das ein absolut äh, sehr Punkt. Gerade nachdem ihr äh, Weiche Flensburg, nee Weiche, doch Weiche Flensburg, so heißen sie inzwischen, äh, so äh, weggeknallt habt, äh, war es natürlich wichtig, äh, eine Woche später nochmal mal nachzulegen und gerade nach dem Rückstand äh, ja nochmal so zurückzukommen, ist es, glaube ich, ein absolut wichtiger Punkt. Und äh, ja, wie gesagt, euch hält keiner mehr auf, da bin ich mir ziemlich sicher und äh, hat mich sehr gefreut für euch. Oh, ja, das ist so, äh, ja. Vielen Dank. Ganz kurz.
3: Dazu. Erstens, Dankeschön nach Lübeck. Zweitens, ich erwarte auch heute wieder einen Tipp bis kommende Wochenende von dir, weil ähm, ja, ich, geb, ich, ich strecke die Waffen. Ja, also tipptechnisch bin ich sowieso eine absolute Null. Ich habe auch so eine Bundesjahr-Tipprunde, habe ich mit Abstand letzter, ich habe es nicht mal geschafft, die, die Sonderbonuspunkte-Tipps abzugeben. Und äh, der Kollege aus Lübeck hat mich hier in den vergangenen Wochen. Ähm, ich würde sagen, fast vorgeführt. Letzte Woche hat er ein 3 für den VfB gegen Weiche vorausgesagt. Das war dann nur ganz knapp daneben. Ähm, was soll ich sagen? Flo, mach weiter so. Das sieht gut aus. Wen, wen, Gefällt mir. Wen
2: habt ihr? HSV 2?
3: Ja, sicherlich eine der spielerisch stärksten Mannschaften, muss man ehrlicherweise sagen. Er geht in sich. 3 ja. zu 1 für Olvenburg. Nehmen oh. wir. Nehmen wir. Oha. Nehmen wir. Oha. Höre ich etwa da äh, Gegenstimmen aus dem Emsland? Nein, auf gar keinen, sagen... Fall.
0: gar keinen Fall. Also ähm, ihr sollt ja auch, ich habe es auch gehört, äh, dass äh, es bei euch gegen äh, Weiche äh, Flensburg hat es richtig geknallt. Äh, 4 zu 0. Deswegen, also hundertprozentig. Ich habe aber nur ähm, Videobeweis und auch äh, Fotobeweis ist auch. Da, Fabian, ich möchte dich einfach nur mal fragen, was ist eigentlich an, äh, was glaubst du eigentlich, wenn du als äh, Fotograf unterwegs bist? Wo kriegt man eigentlich die besten Fotos her? Also, wo, wo muss man sich als Fotograf befinden, um äh, die besten Sportfotos äh, im, beim
1: Fußball zu machen? <lacht> <lacht> ja, oder so von Ich,
0: ich glaube, ich muss das erklären, es gibt ein Foto, ich weiß ja, dass Fabian Profi ist, und das, du wirst jetzt auch gleich sagen, das war nur eine Momentaufnahme, aber es ist so witzig, es gibt eine Insta-Story, wo Fabian Speckmann während des Spiels in sind an der Mittellinie auf einem Stuhl sitzt. Und <lacht> ich habe mich gefragt, ob man da tatsächlich die besten Sport-Action-Fotos bekommt.
1: Naja, beim 2-2, würde ich sagen, das Spiel hat
3: sich eher Mittelfeld abgespielt. Von daher hat er vielleicht eins gekriegt. Also, genau, jetzt mal ohne Scheiß. Ich merke, ihr habt, ihr habt noch nicht oft eine Hand gehabt. Ne? Ähm, natürlich ist das ein wirklich guter Platz in vielerlei Hinsicht. Zum einen, äh, in der Tat, ähm, hast du eine ganz gute Perspektive genau, auf beide, beide Halbzeiten. Ähm, ist Quatsch, ja. Dann äh, darüber hinaus kriegst du äh, eben auch beide Trainer, ja, kannst dann auch da mal entsprechend viele Fotos machen und natürlich ist es so, dass du dich in der Regionalliga durchaus in dem einen oder anderen Stadion auch ein bisschen bewegen darfst. Also du darfst auch mal hinter das Tor gehen äh, in fast allen Regionalliga-Stadien, außer in Wolfsburg und in Hannover. Ähm, da gibt es dann relativ stringente Regeln, maximale Fotografierei bis zur Höhe 16 Meter raum. Ähm, aber ansonsten, Hadi, ich nehme dich gerne mal an die Hand. Dann heizt äh, mir das doch, dass in du, Höhe der Mittellinie. Dass
0: du in dem Alter dann auf dem Stuhl sitzt, während des Spiels, ist völlig in Ordnung. Absolut. Auch, auch
3: das ist eine Frage der Perspektive, mein Lieber. Äh, aber du, ich meine, wenn, wenn einer von uns Vieren hier etwas zum Thema kuschelige Bequemlichkeit zu sagen hat bei Fußballspielen, dann bist es <lacht> du, mein Freund, ja, der selbst bei 35 Grad im Schatten noch seine Kuscheldecke dabei hat und sich einwickelt, wenn er für äh, Streaming-Dienste dieser Welt ähm, Spiele in der dritten, vierten, fünften oder sechsten Liga kommentiert, es sei denn, er liegt gerade zu Hause im Pool oder auf Mallorca unter einer Palme und kommentiert von da Spiele von Kickers M. So, da bin so. ich jetzt
1: allerdings jetzt aber auch nicht im Fotopodcast Podcast. <lacht> Jetzt auch noch mal schnell zu Florian, der wollte nicht aber noch was sagen.
2: Nee, ist alles gesagt. Ich, äh, Das ist das Thema abkürzt.
1: <lacht> okay, pass auf Fabian, dann erzähl doch mal bitte für alle, die es nicht wissen, mich eingeschlossen. Wie viele Spiele habt ihr denn noch?
3: Ähm, wir haben noch zwei Spiele, weil das Spiel gegen unsere aus Lübeck vorgezogen worden ist. Wir spielen am kommenden Sonntag gegen den HSV 2 und 14 Tage später dann gegen Holstein Kiel 2. Ähm, ja, aufgrund des aktuell noch deutlich besseren Torverhältnisses, würde wahrscheinlich ein Sieg ausreichen, um ähm, die Meisterschaft zu gewinnen. Ähm, der Trainer aus Flensburg hat vor 14 Tagen ähm, gerade etwas voreilig, sicherlich vielleicht auch nochmal, um uns ein bisschen einzulullen. Ähm, ich glaube, Flensburg wird dranbleiben. Das ist eine Truppe, die halt physisch äh, schon ziemlich viel Wucht entwickeln kann. Ähm, deren Restprogramm scheint mir machbar. Die spielen, glaube ich, jetzt bei Atlas Del Mors. Die haben noch nicht ganz viel gerissen in dieser Meisterrunde. Man merkt halt, für die geht es auch um nichts mehr, da so ein bisschen die Luft raus. Ähm, wo ich so ein bisschen hoffe, dass sie stolpern könnten, wäre Werder Bremen 2, denn ähm, im Hitspiel zwischen Flensburg und Werder, ähm, da gab es, sagen wir mal, nicht unbedingt einen Austausch von Nettigkeiten. Ja, die Freunde von der Weser mussten ähm, mit einer relativ jungen Mannschaft antreten, ich habe das Spiel gerne verlegt, aufgrund zahlreicher Corona-bedingter Ausfälle, das wollte Flensburg nicht. Und das sorgte dann doch für Unmut. Naja, aber also VfB Oldenburg hat es in der eigenen Hand oder auf dem Fuß und ähm, kann das Ding halt zu Hause glatt ziehen. Wäre ja mal ganz nett.
1: Für alle Fußballfreunde aus dem Süden, kurz gesagt, wir gehen auch gleich auch in eure Regionalligen, aber VfB Oldenburg ist Erster, 16 Spiele, 35 Punkte, gefolgt von Weiche Flinsburg, 15 Spiele, 29 <lacht> Punkte. Das ist also die Ausgangslage. Und ich habe es vorhin in der Einleitung gesagt, es wird wahrscheinlich nur... Der BFC Dynamo Berlin in Frage kommen und Fabian wird uns vielleicht auch jetzt nochmal erklären, warum das denn so ist, denn es gibt Tumulte mehr oder weniger in
3: Jena. Was ist da los? Ja, ich würde jetzt nicht sagen, es gibt Tumulte in Jena, aber das Rennen im, im Nordosten ist eben auch gelaufen. Dynamo hat eine souveräne Saison gespielt, ähm, eine sehr erfahrene Mannschaft ähm. Sehr, sehr stabil gewesen äh, und haben Mannschaften, die auch Ambitionen hatten, wie eben Jena, wie ähm, Lok Leipzig äh, oder Chemnitz und Cottbus äh, zum Teil deutlich abgehängt äh, mit Folgen für Jena. In der Tat, das Fachblatt Kicker meldet heute, dass Carl Jena den Etat deutlich senken muss, um eine schlappe Million Euro. Also wenn das stimmen sollte, ganz ehrlich, dann muss ich mich hier dreimal schütteln. Denn ja, ich würde mal sagen, wenn die, eine Vielzahl der, der Vereine aus der Regionalliga Nord den Etat um eine Million Euro senken müssten, dann äh, könnten die Flüchtlinge in der Landesliga antreten. Ja? Da siehst du mal, was das für Unterschiede sind in eigentlich einer gleichen Spielklasse, nämlich der vierten Liga. Ähm, wenn ich dann lese, dass jener in Zukunft vielleicht keinen zweiten hauptamtlichen Co-Trainer und keinen äh, hauptamtlichen Athletiktrainer mehr beschäftigen kann, ja, dann kommt doch so ein bisschen Neid auf. Ähm, ich halte mal fest, also Torwarttrainer, Co-Trainer hier äh, beim VfB Oldenburg, ja, die sind beide hauptberuflich in ganz anderen Jobs tätig. Die machen das ähm, im Fußball quasi nebenbei. Äh, ein Athletiktrainer, der kommt ab und zu sporadisch mal dazu und wird als Dienstleister quasi eingekauft. Im Regelfall machen das die, ähm, die Trainer hier mit. Sind schon deutlich andere Voraussetzungen, aber Karl Jena ehemalige der Erstligist. Das muss man natürlich auch einfach sehen. Ganz andere Tradition da im Osten. So ein bisschen schade für die auch. Aber Dynamo Berlin, komm, worüber reden wir? X-Fahrer DDR-Meister. Nach wie vor auch eine relativ große Fanbase anscheinend, was wir so hören. Wollen sie mit 2000 Leuten gerne nach Olden bekommen. Ja, wenn es denn so kommt, ich bin gespannt.
0: Wäre ja, auf jeden Fall. Ähm ein sehr, sehr geiles Spiel. Ich habe nur eine Frage. Ich habe die Hand jetzt gehoben äh, für die Leute, die es nicht sehen. Wir heben jetzt mittlerweile die Hand. Wir haben uns äh, äh, darauf geeinigt, dass wir nicht mehr so viel durcheinander quatschen. Ähm, ich habe einfach nur eine Frage, Fabian. Du sagst eine Million äh, weniger. Hast du, hast du eine Zahl, wie viel Etat die jetzt haben?
3: Nee, keine Ahnung. Wie gesagt, ich, es war eine, eine aktuelle Mitteilung, als ich mich vorhin hier auf unsere eine kleine Runde vorbereitet habe okay. und so ein bisschen in die Ligen geschaut habe. Ähm, da guckst du natürlich auch mal nach aktuellen Meldungen. Und das war ähm, etwas, das heute vom Kicker kam. Ähm, ich habe mal, das wird Florian sicherlich bestätigen können, ähm, so ein paar ja, angebliche Gehaltsstreifen äh, gehört, was da so draufstehen soll. Und äh, wenn das stimmen sollte, dann schluckst du. Aber komm, wer äh, wüsste es besser als ihr? Im Fußball wird auch viel gequatscht und erzählt. Und da will der eine dann ein dickeres Konto haben als der andere. Ja, ja, klar. Ähm, da ist dann oft auch viel Dichtung dabei. Ich glaube schon, dass in der Summe in anderen äh, Regionalligen als im Norden mehr Geld bewegt wird. Schau in den Westen, das hat aber ja auch Gründe. Da spielen eben Vereine wie Rot-Weiß Essen oder Preußen Münster aktuell vor 12.000 Zuschauern. Ja, Also wir waren hier happy, dass 4.000 gekommen sind.
1: Ja, ich würde sagen, dann schalten wir mal kurz zu, zu Lexi. Ja, Florian, du wolltest was sagen. Wer es nicht weiß, Lexi. Le Le Lexi ist der von Hallo Spencer, der hat immer alles gewusst. Da du ja immer so viel Lexikas da in, in, in die Kamera hältst und eigentlich von jedem das Verein Das müsste man auch mal vielleicht
0: erklären. Also jedes Bucherz. Mal, wenn wir hier miteinander ähm, ja ähm, sprechen, hält äh, Florian Möller immer seine ganzen Enzyklopädien in die, in die Kamera. <lacht> So, bitte, ja, was jetzt auch gerade wieder. Ja, gerade eine
2: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Nein, hoch ich zu. weiß jetzt nicht genau, welche Gehaltsstreifen du meinst, äh, Fabian, die von Kaisers Jena. Ähm, da kann ich natürlich nichts zu sagen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die, dass die Struktur im, im Nordosten genauso wie im Westen äh, einfach eine deutlich andere ist und ähm, die Finanzkraft dann auch eine deutlich stärkere. Wobei immer die Frage ist, äh, wie kräftig ist sie wirklich oder wie viel ist da immer auf, läuft da auch immer auf Pump, muss man ja auch sagen. Man, man erlebt ja auch sehr häufig, dass dass Vereine dann irgendwann auch böse abschmieren. Und ansonsten kann ich mich eigentlich nur anschließen, wenn äh, Vereine in der Regionalliga Nord den Etat um eine Million kürzen. Ja, dann weiß ich es vielleicht gerade auch für eine Busfahrt so. Äh, Finde ich schon krass. Ähm, ähm, ja, ist aber sicherlich auch dem geschuldet, dass es da wirklich wirklich eine saustarke äh, äh, Traditionsliga da ist, speziell auch im Osten. Das macht schon Spaß, zumindest äh, zum Großteil. Äh, die haben sicherlich auch Vereine dabei, wie wir sie im Norden auch haben, aber nicht nicht äh, nicht in der Überzahl, also da, wo, wo, wo klassischer Amateurfußball noch vorherrscht. Ähm, aber ähm, ja, es ist dann doch deutlich äh, profiorientierter. Da spielt sicherlich auch das Fernsehen eine große Rolle. Der MDR hat sich ja da seinen Clubs sehr viel bis runter zur fünften Liga, werden dort jedes Wochenende äh, Spiele zumindest äh, in der Zusammenfassung gezeigt, zum Teil aber auch mehrfach live gestreamt. Äh, das ist schon alles Wahnsinn, da kann man schon schon ein bisschen ein bisschen neidisch hinschauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das zeigt einmal mehr, wie wie krass äh, die Unterschiede doch innerhalb der, der regionalen Ligen einfach sind. Dann, wenn wir schon bei viel, viel Geld sind und in der
1: Regionalliga, dann bleiben wir nochmal in der Regionalliga Nord, weil ich sehe momentan einen Neuzugang nach dem anderen beim VfB Lübeck. Da wird ordentlich aufgerüstet für die neue Saison. Aber reden wir mal kurz über die jetzige Saison. Also ein Punkt habt ihr noch geholt gegen, äh, gegen Delmhorst und dann gab es ein 5 zu 0 gegen, gegen Hildesheim. Es geht beim VfB Lübeck um, um nichts mehr. Ähm, wie hält ihr die Truppe so bei der, bei der Stange, dass sie trotzdem nur so performt und abliefert. Ist das schon ein Anbieten für nächste Saison oder ähm, steht eigentlich der Kader für die nächste
2: Saison schon? Nein, wir haben jetzt äh, zwölf, Spieler, zwölf Spieler beisammen, ähm, also vielleicht gerade für eine, für eine erste Elf plus Ersatztorwart. Ähm, ansonsten ist da sicherlich noch ein bisschen was zu tun, aber äh, trotzdem glaube ich, dass die Kaderplanung äh, schon sehr, sehr weit äh, fortgeschritten ist. Äh, so viele Neuzugänge hatten wir zu diesem Zeitpunkt recht selten in der Vergangenheit. Ähm, ja, wie wir die Truppe bei Laune halten, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon ausgeführt. Äh, wir haben ja noch das, das große Ziel Landespokal in Flensburg äh, gegen TSB und äh, ja, wie gesagt, äh, ich habe das letzte Mal schon gesagt, da kann ich eigentlich nur den, den Hut vorziehen. Der Trainer äh, hält die Spannung hoch gemeinsam mit der Truppe. Ähm, obwohl sich die Mannschaft zum Teil auch von, von selbst aufstellt. Das muss man auch sagen, wir haben sehr, sehr viele Ausfälle gehabt in den letzten Wochen. Nichtsdestotrotz äh, gelingt ihm das und äh, ja, auch gegen Hildesheim haben wir das seriös durchgezogen und äh, am Ende dann auch, glaube ich, auch in der Höhe verdient äh, gewonnen. Äh, Hardy kann das sicherlich bestätigen, der war äh, vor Ort und äh, ja, das freut mich einfach zu sehen und äh, ich glaube auch nur, wenn man diese Aufgaben ernsthaft angeht, dann kann man auch das große Ziel am Ende am Ende erreichen und muss nicht wieder von, von 0 auf 100 hochfahren, sondern hat schon ein gewisses Level und äh, insofern bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir da auch unser Ziel erreichen.
0: Also ich will das ich will das auch eben nur kurz bestätigen. Und ich finde auch, in der ganzen Berichterstattung kommt er mir so ein bisschen zu kurz. Das ist definitiv nicht gewollt. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr viel mit der Personalie Lukas Pfeiffer zu tun hat. Ihr habt wirklich einen ganz, ganz jungen Trainer. Wie alt ist der? 31? 31 Jahre alt. Habt ihr nach Rolf Landal die Möglichkeit gegeben, in der Regionalliga ein gutes Team zu, oder ein sehr gutes Team zu, Trainieren in einem äh, guten Verein, in einem sehr guten Umfeld. Ähm, und Lukas Pfeiffer macht das meines Erachtens richtig, richtig stark. Also man konnte jetzt auch äh, am Freitag ähm, wieder merken, dass von Anfang an war wieder Feuer drin. Also man hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass hier eine Mannschaft spielt, für die es um nichts mehr geht. Und ich glaube, ähm, und das kann Florender natürlich dann besser sagen als ich, aber ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit dem Namen Lukas Pfeiffer zu tun. Und ich habe mich jetzt einfach nur zu Wort gemeldet, um Lukas einfach mal zu sagen, das hast du klasse gemacht.
1: <lacht> Stark. Danke, Hardy, auf jeden Fall. Ähm, ja. Ähm, dann würde ich kurz, äh, würde ich kurz äh, dann dann ausschweifen, was äh, zum Beispiel die den, den Schlusssport, denn nicht nur ihr seid im Schlusssport in eurem Ligen, sondern natürlich auch alle anderen Ligen. Und lasst uns mal, lasst uns mal da anfangen, ähm, wo, wo ihr beide natürlich alle auch äh, gerne wieder hin möchtet oder alle aus der Regionalliga, sage ich mal, die jetzt oben stehen, natürlich gerne hin möchten in die dritte Liga. Äh, Magdeburg ist aufgestiegen in die zweite Liga, das ist, das ist Fakt, aber es ist ja so brutal spannend. Ähm, der Kaiserslautern strauchelt gegen Dortmund 2. Ja, äh, Braunschweig gewinnt gegen Magdeburg 2 zu 1 mit einem ja Phantomtor wollte ich schon was sagen. Eigentlich ja abgepfiffen, dann doch wieder nicht. Ähm, ja, und Abstieg ist ja auch nicht äh, minder spannend. ja Duisburg hat jetzt auch gegen Mannheim verloren. Und äh das heißt, da unten ist es auch brutal spannend, Ferl, Victoria Berlin, Duisburg, aber auch Victoria Köln und auch noch Halle sind, sind mit drinnen. Meppen ja so mehr oder weniger gerettet. Eure Einschätzung mal bitte zur dritten Liga, Freunde. Ja, Hadi muss ich dann auch nur äh, wieder laut schalten, dann hören wir auch wieder was. Da Ach, komm, dann lass
3: Hadi mal im Auge. Mach und ja, ja schnell, nee, jetzt komm, ist, nee, nee, ist Farbe, Liga jeden Gras jeden in wollte, mit ich, ich, ich Jetzt ist Fabi. Jetzt ist wirklich
0: wirklich schnell. Du musst dir einfach nur mal überlegen, was für eine geile Liga das ist, weil das jetzt schon wieder. Pass auf, jetzt hast du in der zweiten Liga hast du äh, Dynamo Dresden als feststehender Relegationsteilnehmer. Äh, und dann hast du eine Konstellation, entweder Braunschweig gegen Dresden, du hast äh, äh, 1860 gegen Dresden oder Kaiserslautern gegen Dresden. Ey, wie geil ist das denn? So, jetzt seid ihr dann.
1: Also, Kaiserslautern, Dresden, 60, wenn irgendwann eine Bewerbung bei euch eintrudelt von Hardy Klossig, der bei euch ganz gerne irgendwas machen möchte, äh, ganz schnell Ablage.
3: Ja, da wäre zu klären, ob er dazu, nachdem er sicherlich die Social-Media-Arbeit für Lukas Pfeiffer übernehmen wird. Aber das noch am Rande.
0: Ja? <lacht> so, ich hoffe, das ist überall auch so angekommen, auch bei Lukas. Selbstverständlich,
3: selbstverständlich. Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, Hadi Klossig, unser Mann aus dem Schatten des AKW in Lingen, kennt wirklich mittlerweile jeden Grasheim beim zweiten Vornamen in der dritten Liga. Um, Hardy, goes international, so. wir, Hardy Goes International werden wir demnächst auch noch haben, nachdem er Mallorca sie gemacht hat. Um, Zieht es ihn jetzt nach Hellas, um, aber dazu vielleicht später mehr. Ja. Um, Nochmal ganz kurze Tabelle in der, in der dritten Liga. Um, eigentlich wird nur noch ein Absteiger nein auch wird nur noch ein Absteiger gesucht, um, denn zum Oldenburger Leitwesen um, halten wir fest der SV Meppen ist gesichert. Die haben, glaube ich, in der Rückrunde kein einziges Spiel gewonnen, aber... Ähm, aber deswegen wollten Punkte die ja hoch, den nötigen Punkt geholt, ja. Ähm, und deswegen geht es zwischen den genannten duisburg taumelt, hat sich im Pokal verhauen lassen, ähm, hat heute 3-1 in Mannheim verloren, 38 Punkte, zwei vor dem ähm, SC Verl. beide äh, Spiele gleich mit 34, ähm, Victoria Berlin hat ein Spiel mehr ausgetragen, 37 Punkte, also eine ganz enge Kiste da unten, Victoria Köln hängt noch mit drin mit 39 Punkten, 34 Spielen. Ähm, da hat heute der Geschäftsführer gesagt, Auch nö, ist es ist zwar mein Herzensverein, aber jetzt habe ich doch keine Lust mehr hier. Spannende Nummer, aber meine Herren, wir sollten bitte nochmal ganz kurz eine Liga tiefer äh, durchgehen, wie es denn da so aussieht. Und ich finde, die größte Spannung ähm, neben dem Norden natürlich, äh, die gibt es im Westen. Ähm, das Kopf-an-Kopf-Rennen <lacht> zu <lacht> und um was essen. Wir haben es schon mal thematisiert. Und ähm, auch gestern beim Spiel, in äh, stein Hohe Luft äh, war das ganz kurz Thema an so einer kleinen Olburger-Runde, ähm, wo es um so Fanverhalten ging und was kostet Pyro und so weiter und so fort. Und was kostet ein Knallerwurf? Ja? Schöne Grüße an dieser Stelle an den Entschuldigung Vollhorst, ähm, der beim Spiel ähm, zwischen Münster und Essen einen Knaller geworfen hat, woraufhin das Spiel abgebrochen und dann für Münster gewertet worden ist. Seitdem hat sich ja tabellarisch gar nicht mehr so groß viel getan, ähm, Rotwest Essen hat 81 Punkte und droht zum zweiten Mal in Folge mit einem rekordverdächtigen Ergebnis, den Aufstieg zu verpassen. Äh, Drama pur. Oder Hadi?
0: Das musst du dir mal, das muss man jetzt nochmal erwähnen. Du musst noch mal sagen, das sind noch zwei Spiele, 81 Punkte. Wenn du äh, ähm, sechs Punkte holst, sind das 87 Punkte und du steigst nicht auf. Unfassbar. Also ich will auch gar nicht wissen, dass, das ist so dieser, dieser Böller-Werf. Wie muss der sich fühlen? Also wenn der, wenn der aufwacht... Und dann äh, kapiert, was er da gemacht hat, wenn er überhaupt in der Lage, geistig in der Lage ist, zu kapieren, was er da gemacht hat. Also, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch ein schönes Leben hat, ey.
2: Ist ja vor allem auch schön Fußball. Ja, da kommt ja auch dann, dann. Es ist dann doch nicht immer gut, wenn es knallt beim Fußball, muss man auch sagen.
3: Ne? <lacht> da hast du völlig recht. Und vielleicht, Florian, ähm, <lacht> Auch, auch das passt ganz gut. Denn, ähm, der VfB Lübeck ist ja im ähm, vergangenen Saison abgestiegen, leider aus der dritten Liga. Ähm, und du kannst ja auch so einen Einblick geben, was das bedeutet, wenn man im Umkehrschluss sagt, okay, jetzt Essen, das zweite Mal, sie haben ja auch ein bisschen Geld in die Hand genommen, vielleicht auch ein bisschen mehr, ähm, um dieses Projekt Aufstieg und Rückkehr in den wirklich ganz äh, echten Profifußball zu schaffen. Ähm, verpassen die es möglicherweise wieder, aufgrund so einer Geschichte, was da hängt, wie viele Arbeitsplätze da dranhängen, die Struktur des Vereins, stehen die Sponsoren dazu, sagen die, okay, wir, wir machen es nochmal und so weiter. Also äh, das kann es ja kaum fassen. Es ist
2: echt Wahnsinn, das stimmt. Ich habe aber trotzdem aus der Entfernung betrachtet äh, den Eindruck, dass äh, Rot-Weiß Essen mit dem ganzen Umfeld äh, so stabil ist, und dass sie auch noch einen weiteren Anlauf nehmen können und äh, wirtschaftlich jetzt nicht, jetzt nicht komplett äh, ja, ins Hintertreffen geraten also ich würde die auch in der nächsten Saison wieder wieder ganz oben äh, einstufen. Das ist einfach eine eine Basis, die da vorhanden ist ähm, mit einem Zuschauerschnitt von ich weiß gar nicht was die haben ohne Corona-Zeiten. Die muss man jetzt immer noch so ein bisschen berücksichtigen. Aber ich glaube, die sind ja in der Lage, wenn sie oben sind, irgendwie in acht, neun, zehntausend Zuschauer im Schnitt äh, äh, an die Hafenstraße zu bringen. Und das ist natürlich schon mal ein Fund. Ne? Also wenn wenn äh, Fabian, wenn wir das mit unserer unserer Liga vergleichen, ihr habt Jetzt gegen uns und gegen, gegen Weiche zweimal knapp 4000 gehabt, äh, so, aber davor, davor die Spiele ja nochmal äh, um die Hälfte weniger. Und wir hatten letztendlich auch das, das äh, Lokalderby oder beide Male das Lokalderby und ansonsten waren wir ja auch so irgendwie so zwischen zwei und drei immer. Das ist natürlich schon mal finanziell eine ganz andere, ganz andere Geschichte. Und äh, ja, ich äh, glaube auch, wenn dieser Verein irgendwann tatsächlich einmal den Sprung schafft und hochgeht, dann sind sie auch in der dritten Liga äh, gleich äh, vorne dabei. Weil, äh, wie gesagt, der, der Club ist so gewachsen, der, da ist so eine Struktur dahinter. Das ist ja kein, kein Zufall äh, mit dem Stadion, mit dem, mit dem Management, äh, mit, äh, ja, mit, mit der Mannschaft insgesamt. Äh, äh, die würden in der dritten Liga dann auch eine richtig, richtig gute Rolle spielen. Davon bin ich eigentlich fest überzeugt.
0: Also das Schöne am Fußball ähm, ist ja auch, dass man sehr, sehr schnell oder beziehungsweise immer die Möglichkeit hat, solche Dinge wieder auszumerzen. Ne? Ähm, sei es eine Niederlage während der Saison, du hast noch ein Spiel oder dann äh, ein paar Tage später spielst du wieder. Ähm, man muss sich dann auch mal vor Augen führen, äh, in, in diesem in Zusammenhang mit Rot-Weiß-Essen, wenn die tatsächlich nicht aufsteigen sollten, fällt mir immer Waldhof Mannheim ein. Dreimal in der Relegation gescheitert, trotzdem wieder aufgestanden und äh, dann das nächste Jahr, äh, im vierten Jahr dann äh, endlich aufgestiegen. Worauf ich hinaus will ist, ähm, das kostet richtig viel Kraft. Das glaube ich sofort, dass das richtig viel Kraft kostet, von unten wieder anzufangen, erstmal selber in Essen, ähm, zu verstehen, okay, wir haben es dieses Jahr dann, wenn es dann so ist, also niemand gönnt den das, also ich auf jeden Fall nicht. Ähm, und äh, dann wieder aufzustehen und sich nochmal aufzurappeln, dann nochmal wieder nach Homberg fahren, dann nochmal wieder nach Bonn fahren, so und äh, dann vielleicht dann nächstes Jahr aufzusteigen. Aber ähm, das kostet richtig viel Kraft. Körner. Also, das glaube ich schon. Und ähm, das Stab Umfeld ist stabil, finanziell, ja, aber ähm, boah, das muss man erstmal verpacken.
2: Weil, nein, muss man ja auch sagen, da hat das im letzten äh, Relegationsspiel, in dem sie es nicht geschafft haben, ja auch nochmal richtig geknallt. Ne? Also, insofern, äh, ja, die haben auch einiges durch.
0: Ja, da war ich auch vor Ort. Das war Wahnsinn. Und da konntest du genau sehen, die Fans haben sich vorher abgesprochen und haben gesagt, wenn die in irgendwann 80, wenn das nicht mehr einzupacken ist, dann lassen wir dieses Spiel abbrechen und dann knallt es hier richtig.
3: Ja, ich hatte mir ich hatte mir erhofft, dass es ähm, in Offenbach richtig knallen würde. Ja, rein sportlich natürlich. Ähm, hab da hier rumgeblökt äh, bei unserem letzten Podcast. Eigentlich, es kann im Südwesten nur Kickers Offenbach geben. Ähm, Flo hat mir zugestimmt und eigentlich waren wir, glaube ich, hatten einen Konsens da. Ähm, tja, und dann guckst du auf die Tabelle, guckst du auf die Ergebnisse und denkst, kann doch nicht sein. Die Kickers, Tabellen Dritter, 70 Punkte, damit sechs Punkte hinter, Achtung, dem SV Elversberg. Ja, Tja, die haben einfach der Israel Fußball, Der Fußballromantiker schluckt ein bisschen in dem Moment. Sorry, Mike.
1: Nee, ich sage, die haben ja äh, Israel Surero, Fernandes und Lukas Schnellbacher, die einfach die Tore gemacht haben gegen den VfB Stuttgart 2. Das muss man sagen. Denn verloren ja, hat das Spiel ähm, der UFC jetzt nicht am Wochenende, äh, sondern ne, davor in Steinbach mit
3: 3-0. Ja. Ja, das stimmt. Sie haben in Steinbach verloren. Ähm, auch einem Verein, der, glaube ich, eine ganz gute Sponsorenstruktur hat, ähm, wo ein paar ganz interessante Jungs ähm, kicken in Steinbach. Äh, wenn man dann aber nochmal eben kurz schaut, auf Tabelle schaut, Elversberg Erster, 76 Punkte, ähm, gefolgt vom SSV Ulm. Ja, die Spatzen sind zwei Punkte dahinter. Wer weiß, vielleicht geht noch was? Ähm, ganz spannend, aber auch wenn ihr mal runterscrollt in der Tabelle, da finden sich dann Vereine ähm, wie der äh, SV, SH, nee, SG, die SG Sonnenhof Groß Asbach. Ja, und ähm, die sind quasi abgestiegen. Fünf Punkte hinter dem FSV Frankfurt ähm, bei zwei ausstehenden Spielen. Da muss dann schon auch so ein kleines Fußballwunder passieren. Äh, und auch da, ja, Freunde der Sonne, um mal unser Eingangs-Die Gefühle Thema zu Heim Schweigepflicht. <lacht> ja, aber du wunderst dich schon so ein bisschen, was da in Groß-Asbach, äh, da laufen auch ein paar ganz bekannte Jungs rum, die da gutes Geld zu verdienen. Die hatten ganz äh, prominente Trainer in der Vergangenheit und äh, die steigen jetzt wahrscheinlich in die Oberliga ab. Ein großes Drama.
2: Bevor Fabian, die liegen hier alle im Alleingang durchmoderiert und wegmoderiert. Die dritte Liga hat er ja auch schon äh, allein entschieden. Ja, das stimmt. Äh, bei, bei sonnenhof groß ist ist mir sehr, sehr negativ aufgestoßen, dass der gute Sascha Mölders, der ja gerade im, im Winter erst dorthin gewechselt ist, als spielender Co-Trainer, nun gerade letzte Woche schon wieder seinen Wechsel bekannt gegeben hat. Äh, als Co als Co nee, nicht als Co-Trainer, sondern tatsächlich als spielender Spiele, als äh, Trainer sozusagen äh, irgendwo in die, in die Bayern-Liga. Das finde ich ehrlich gesagt schon, schon sehr befremdlich. Ja,
0: aber da sagt. hat so ein groß, äh, so groß, groß Abmach, oder wie heißen die, oder? nichts mit
2: zu tun.
3: Einmal, Einmal Löwe, mal Löwe. Ja, oder fast immer Löwe. Ja, aber ich Löwe. finde, ein, Löwe, wenn, 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 manchmal Entschuldigung, Löwe. Entschuldigung, jetzt läuft es ja hier wieder komplett durcheinander.
2: <lacht> <lacht> Leute, wir haben äh, doch gesagt, ja, du musst du also, nicht so einen Blödsinn erzählen. Wenn, wenn man als, als, als Verantwortung als Verantwortlicher, und das ist man ja auch in einer Co-Trainer-Position, mal mit einem Abschiedskampf kurz die Pferde wechselt und bekannt gibt, wo man in einer neuen Saison spielt, dann finde ich das schon sehr sehr befremdlich und äh, ja, das ist tiefblicken, muss ich sagen.
3: Volle Zustimmung.
2: Ich habe gedacht, er wechselt nochmal zur RWE.
0: Was durchaus. Als oder nein, nein, was durchaus <lacht> im Bereich des Möglichen ist. Wenn sie Sascha nächste Saison ja noch Regionalliga spielen. Und ist sehr, sehr gut befreundet mit Christian Neithardt. Also von daher ist das gar nicht, ist das gar nicht so doof. So können wir feststellen, können. dass
1: Hardy Klossig auch ein Trikot von Sascha Milders in der Kiste hat. Ja, ist das so, Hardy. Nein? Aber können wir vielleicht noch mal Aber zu Andrea gehen? Wie gesagt, das ist ja, der ich Kollege, man ja
2: komplett wegmoderiert. Ja, ich habe überhaupt würde. kein Wort kommen lassen. Das war schon, schon, schon krass. Ich würde, äh, das also ich möchte noch mal betonen, dass wir ja bei der letzten, in der letzten Folge noch äh, speziell, ich glaube, das, das wollte ja auch äh, umschiffen. Er war ja auf dem Trichter, dass der VW aus der Brücke noch mal ganz groß angreift. Äh, das Thema ist ja, ist ja nun durch. Ähm, Zugegebenermaßen, ich hatte auch Kaiserslautern äh, auf dem Schirm, dass die nun auch noch äh, zu Hause sich vergrüßen gegen. BVB 2 ist ja tragisch, aber... Was für, Was für ein erstes Tor! Was für ein
1: erstes Tor! Überragend! Hast du das gesehen? Das erste Tor von, vom, vom BVB?
2: Nein, ich Über gucke nur noch. Kicker-Ticker. <lacht> Überragend, überragender Ronaldo war das. Ja, und für den, für den Abschießkampf, da muss ich tatsächlich sagen, äh, hatte ich letztes Mal noch gesagt, dass die vier, die da unten stehen, wohl auch absteigen werden. Äh, aber tatsächlich punkten die alle der Reihe nach. Äh, und das nicht zu knapp. Und äh, ich habe tatsächlich mittlerweile den Eindruck, dass es den ruhmreichen Meinericher SV erwischen wird. Die sind einer derma, der, derartigen Abwärtsspirale. Mike schüttelt den Kopf, aber äh, ja, ich weiß Moment nicht, wie die noch den Turnaround schaffen wollen. Ich meine, ganz ganz äh, zu Unrecht kommt es nicht. Ne? Niemand, niemand schmeißt den VfB Lübeck äh, viermal ungestraft aus dem DFB-Pokal. Also insofern, irgendwann kommt diese Strafe. Aber nichtsdestotrotz ist es ganz, ganz bitter, wenn die zurückgeht.
1: Wobei ich allerdings sagen muss, dass ich glaube, gerade nach der Aktion jetzt heute auch von Andreas Rettig, der ja auch unglaublich viel verbrannte Erde da gelassen hat bei Viktoria Köln, in einer Phase den Verein zu verlassen, in der es eigentlich lebensnotwendig ist, da gemeinsam irgendwie noch alle Kräfte zu bündeln glaube ich, dass die momentan die schlechtesten Karten haben, sage ich dir ganz ehrlich. Auch nach dem Auftritt vom SC Verl äh, gegen Wiesbaden, was die noch gezeigt haben. Victoria Berlin ist so ein bisschen äh, eine Wundertüte. Ich glaube aber, dass es eher eine der beiden Viktorias treffen wird am Ende.
0: Ja, aber weißt du, man kann da immer draufhauen, zu sagen so, ja, der haut jetzt wieder ab. Aber wenn man sich das äh, durchliest und zwischen den Zeilen liest, ähm, hat er ja ganz klar formuliert auch, dass ähm, er mit dem mit dem äh, Weg, den Viktoria gehen will, nicht einverstanden ist. Also dann ist es eigentlich im Prinzip nur konsequent, äh, konsequent zu sagen, ey, ähm, ich möchte gerne in eine andere Richtung, ihr wollt ähm, dahin, dann muss ich halt gehen. Das sieht zwar nach außen hin, sieht das immer blöd aus, aber wir wissen ja nicht, was die besprochen haben. Vielleicht ist es halt so, dass die äh, gesagt haben, ja, wir wollen vielleicht doch sogar diesen Schritt zurück. Ich meine, ich glaube, Mike, du kennst dich, äh, du kennst die ähm, Herren Wunderlich und so in Köln viel besser. Aber ähm, man weiß ja auch nicht genau, ähm, was die gesagt haben, in welche Richtung das gehen soll. Und ich glaube, dass ein Andreas Rettich natürlich immer den, den Anspruch hat, ähm, so gut wie möglich und so hoch wie möglich ähm, zu spielen. Und dass der dann sagt, ey, wenn ihr nicht mitziehen wollt, dass ich, äh, ich dann gehe ich. Das finde ich nur konsequent.
1: Ja, also ich, ich sage jetzt mal, ja, ich kenne die, kenn die Herrschaften dort und äh, ich kenne aber auch viele andere dort und ich weiß, wie da gearbeitet wird. Ähm, ich denke aber, und das ist auch ein Punkt, dass äh, Andreas Rettig nicht den Impact gehabt hat, den äh, sich Viktoria allgemein und das Umfeld davon vielleicht versprochen haben mit ein paar Aktionen, die, die er vielleicht auch gemacht hat. Ob das jetzt alles stimmt, ob das jetzt Parolen sind, das wissen wir nicht. Wir, wir waren einfach nicht mit dabei. Fakt ist eins, er hat den Verein verlassen äh, und äh, da wird es jetzt, äh, jetzt schwierig. Also ich glaube, dass das äh, in dieser Phase der Saison auch jetzt wieder ein Theater ist, was man aufmacht, was es da nicht braucht, gerade, äh, gerade im Abstiegskampf, weil äh, wir haben das gerade schon mal so ein bisschen angerissen. Der Sprung von der, von der Regionalliga in die dritte Liga ist immens. Wenn du dich dann so wie Victoria auch schon ein paar Jahre etabliert hast und gehst dann wieder runter, dann kostet das Arbeitsplätze, weil du musst ja fest äh, äh, etablierte oder festangestellte Mitarbeiter haben. Ähm, und das, glaube ich, ist gerade ist ganz falsch und deswegen glaube ich, dass, äh, dass es eine der Victorias
3: erwischen wird. So darf ich jetzt auch noch mal, weil ich ich kann die Hand gar nicht mehr oben halten. Wenn es so
0: unbedingt sein muss. Ja, Die
3: ganze Zeit wird hier verlangt mit Handzeichen. Ja, damit wir reden auch über Profi Fußball, quatschen. da hast du Dann noch nichts mehr zu tun. ist richtig. Dann, ja, in etwa so viel wie du. Dann kommt Brutus aus Lübeck, rammt mir das Messer rein. ja. Und jetzt muss ich mal festhalten, Hadi Klosek in einem 5-Minuten-Monolog ist ganz kurz davor, wirklich ganz kurz davor, den Kollegen reptik als Klienten zu gewinnen für Social Media. Ich glaube, damit oh. hat er nichts am Hut, aber nach dem Plädoyer von Hardy hat er das gemacht. Ja, der hat den Vertrag dann schon kommt Destin um die Ecke, der heißt Mökel und sagt: Also, was der da der veranstaltet hat. Man hört ja nur so dieses eine oder jenes welche. Junge, Junge. Das habe ich gar nicht ja, gesagt. Aber wir wissen, das das habe ich nicht gesagt. Ich habe, ich habe gesagt: wir, wir sind
1: ja nicht richtig. vor Ort. Wir wissen ja nicht, was da überhaupt dran stimmt oder auch nicht.
3: Ist richtig. So? Ich gebe wieder den Fußballromantiker. Nicht, dass ja? hier mich eine wieder Lund, einer
1: verklagen will eine oder so.
3: Genau. Ja. Guckt auf die Tabelle. Persönlichkeitsrechte. Ja. Wenn einer von euch jetzt wirklich sagt, mir ist lieber, Viktoria Köln bleibt drin, als der MSV Duisburg, dann müsste der ein paar Maulschellen haben. Das geht doch gar nicht. Warum geht es ein doch gar nicht? Ein Mensch interessiert sich Darum für Viktoria Köln oder noch mehr für Fortuna Köln und so weiter und so fort. Aber der Fußball-Romantiker
2: ja, Andreas Rettig ist doch nun bei Viktoria Köln gelandet. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht äh, dann irgendein rhetorien -Club.
0: Also ich betreue, ich betreue einen Spieler von Eintracht Braunschweig, Michael Schulz, der letztes, letztes Jahr ähm, nicht unbedingt eine gute Hinrunde gespielt hat und wurde dann verliehen zu Viktoria Köln. Und seit dem Tag, ähm, oder beziehungsweise seitdem, ist äh, Viktoria auf jeden Fall ähm, auf meiner Liste, weil er da nur Gutes erlebt hat, also er hat auch immer wiederholt, ähm, wie gern er da ist, wie gut er behandelt wird, wie äh, äh, was für tolle Arbeit da geleistet wird und von daher ähm, ja, also von daher ist, verdient. das habe ich nicht gesagt, das hast du jetzt gesagt <lacht> wir <lacht> Frage wir, nein, also nein. wir halten mal das fest was, äh, Hardy,
1: Hardy Klossig ist der Bernd Wollersheim hier, der, der Fußball. ich habe schon immer in Victoria köln bettwäsche geschlafen ja natürlich <lacht> Du bist Vereinsliebe und Treue. Ah ja sehr gut. Also, ähm, dieses äh, Flashback, dann haken wir es jetzt ab, die dritte Liga. Also es wird auf jeden Fall spannend, äh, dass das ist Fakt. Wie gesagt, äh, äh, zum Abschluss noch, ist ja auch wichtig, also der kann FC Kaiserslautern, die war ja total am Boden jetzt, nach dieser, jetzt, ich weiß gar nicht, ob er das Stadion ausverkauft, ich glaube ja, äh, gegen, äh, gegen BVB 2 ähm, aber im Endeffekt haben sie dann gesagt, wer hätte das gedacht, dass wir überhaupt nochmal da irgendwie äh, drum mit dranhängen, aber naja, wir, wir warten mal ab. Ähm, Kickers Offenbach, haben wir drüber geredet, von daher lasst uns mal ins, äh, ins, ins Oberhaus äh, schauen. Ähm, da gibt es nämlich äh, die Itzi Bitsi Ibiza äh, Bayern ähm, und äh, ich weiß, dass hier unsere beiden VfBler nicht nur äh, den Vereinsnamen gemeinsam haben, sondern so eine leichte Sympathie auch für die Schickeria, fürs Mir, sein Mir, ähm, von daher, also jetzt mal ernsthaft. Man ist Meister, nimmt man da die Bundesliga nicht mehr ernst, wenn man dann sagt, wir machen jetzt eine teambildende Maßnahme auf Ibiza? Ich
2: kann es nicht verstehen, tut mir leid. Also ich glaube, dass die Bayern in, der, in den vergangenen Jahren äh, sich da nichts haben nachsagen lassen müssen, äh, sondern immer die Saison bis zum, bis zum Ende durchgespielt haben, dass ein ausgerechnet Sportfreund Magat. Äh, noch am Spielfeldrand, äh, da diese, diese Geschichte aufmacht, äh, obwohl er das Spiel ja laut, äh, laut eigener Aussage, und das ist ja auch rein sachlogisch schon richtig, ähm, nicht gesehen haben konnte, sondern nur das Ergebnis kannte, finde ich das erstmal grundsätzlich frech. Äh, der soll sich um seinen Kram kümmern, seinen, seinen, ja, seinen Bayern-Hass, den er ja den er in sich trägt, seitdem er als doppelter Doublesieger entlassen wurde, äh, immer wieder zutage zu äh, bringt, äh, für sich behalten. Äh, aber ansonsten ähm, ist es natürlich schon ein Stück weit grenzwertig, aber diese Ibiza-Nummer hat ja erstmal nichts mit dem Mainz-Ergebnis zu tun, äh, jetzt spätestens wenn es dann gegen Stuttgart nicht läuft, dann könnte man äh, diese Geschichte heranziehen ich finde es auch äußerst unglücklich, haben sie aber auch nicht exklusiv, haben auch andere Vereine schon gemacht, äh, ich kenne das ja auch irgendwie aus dem, aus dem Handball in, in Schleswig-Holstein ich glaube äh, THW Kiel ist auch mal irgendwie irgendwohin hingejettet, nachdem sie Meister der Champions League-Sieger wurden, obwohl die Saison noch nicht zu Ende war, also das kommt halt vor. Ich finde es jetzt auch nicht, auch nicht prickelnd, muss ich sagen. Aber am Ende des Tages ging es in dem Spiel auch für Mainz um nicht mehr sonderlich viel. Ähm, entscheidend wird natürlich jetzt schon sein, was passiert gegen Stuttgart. Ähm, ich glaube aber, die Bayern sind jetzt so gereizt von allen Seiten. Äh, das wird eine, eine richtig klare, eine richtig klare Kiste. Und äh, dann hat sich das Thema erübrigt über die Wettbewerbsverzerrung, die der BVB äh, des Öfteren schon äh, angestellt hat, äh, da wird nicht geredet. Ich meine, die haben jetzt auch gegen Abschiedskandidaten sogar drei zu vier verloren. Gegen Hoffenheim vor einigen Jahren äh, hat sich auch Ähnliches schon mal äh, äh, zugetan. Also insofern äh, ist die Diskussion immer etwas scheinheilig.
3: Ja, oh, eigentlich hat Flo ja schon fast alles gesagt, aber...
0: Ja, okay, dann kann ich ja jetzt.
3: <lacht> nee, lass mich mal ein. Ich, ich mache ja kein Geheimnis daraus, dass ich eine durchaus über viele Jahre sehr ausgeprägte Affinität zum FC Bayern habe. Ähm, kurzum, so eine Nummer, die hat es unter Uli Hoeneß nicht gegeben. Ich finde es äh, auch, glaube ich, ein sehr, sehr klares Indiz dafür, ähm, dass die Herren, die da gerade sagen haben, die den Laden nicht im Griff haben, ja, in der, unter der alten Führung mit allen Ecken und Kanten, die sie hatten und mit den ganzen Fehlern, die die gemacht haben. Keine Frage. Aber ich glaube, da hatte keiner gezuckt und gesagt: Oh, die Saison ist noch nicht vorbei, aber lass mal eben eine kleine Tour nachmachen, Ibiza. Mir ist persönlich auch völlig scheißegal, was die ja machen. Ich sehe auch gar keinen Zusammenhang zu dem Spiel in Mainz, wobei ich ehrlicherweise sagen muss: Die haben in dieser Saison so viele Spiele in den Sand gesetzt. Da wäre vielleicht auch so ein bisschen Demut und einfach mal so Ballflach halten, ganz angezeigt. Das kannst du nicht bringen. Das kannst du nicht bringen. Das ist ein Auftreten für mich wie eine Kreisliga-Truppe, die eine äh, Saisonabschlussfahrt nach Mallorca macht, um den Ballermann da mal hochleben zu lassen. Äh, Entschuldigung, äh, das ist nicht Bayern-like. kann ich absolut nicht akzeptieren. Äh, für ein absolutes No-Go finde ich völlig unmöglich. Also
0: ich glaube, wir müssen da mal wirklich die Kirche im Dorf lassen, lieber Fabian. Weil ähm, ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass ähm, wenn der Verein, also zum Beispiel ein Hamicic oder Oliver Kahn, wenn die sagen, okay, pass auf, ähm, ihr dürft jetzt zwei Tage oder drei Tage, ich weiß gar nicht, wie lange sie waren, zwei Tage dürft ihr jetzt nach Ibiza. So, dann werden die denen ganz klar gesagt haben, ähm, wenn wir irgendwie, wenn Wien auftauchen, wo ihr besoffen seid oder wenn irgendwelche Bilder auftauchen, wo ihr mit irgendwelchen Frauen unterwegs seid, so, dann habt ihr ein Riesenproblem, nicht nur medial, sondern auch hier im Verein. Und ich glaube einfach, dass, dass ähm, da sich dann auch äh, die Profis dann auch so benehmen, das würde auf jeden Fall nicht so aussehen, als wenn wir beide, Fabian, nach Ibiza zwei Tage mitten in der
2: Saison fliegen würden. Nein,
3: wir, wir zwei, lieber Hardy würden da ja auch zum Abschwitzen hin. Mountainbike immer schön den Berg hoch und so weiter und so fort. Was, was ich meine, ist ja was ganz anderes. Mir geht es auch gar nicht darum, die gehen da nicht saufen. Ja oder machen der irgendwas kann ich mir nicht vorstellen es geht darum dass du in, in so einer Saisonphase als FC Bayern nicht so ein Zeichen setzt du hast eine Saison gespielt die ist mit sagen wir mal, für für die Ansprüche die Bayern München hat oh, durchwachsen
0: sagen, also
3: das, das ist so hast du ja, noch ich, mal ich, die ich, Nee, nee, nee. Es geht ja immer um den Anspruch, den Bayern München hat, den sie auch selbst formulieren. So, und dann musst du einfach auch die Außenwirkung sehen. Und das ist ein schlechtes Signal. Auch die Spieler sehen doch, dass deren Führung gerade ganz schön unter Beschuss gerät. Wenn du das so ein bisschen verfolgst, nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern auch darüber hinaus, ja, da wird gerade diskutiert, ja, warum geben die dem Lewandowski nicht nochmal 30 Millionen äh, anstatt den äh, der 24, der jetzt kriegt? Das heißt, die, die Kollege, der Kahn, der kriegt den Mund nicht auf, der sieht alt aus bei der Mitgliederversammlung und so weiter und so fort. Hamicic beschissene Transfers gemacht, der funktioniert nicht, der funktioniert nicht. Der Einzige, der so ein paar Sympathiepunkte so sammelt, das ist Nagelsmann. Und in so einer Situation gehst du als Großteil der Mannschaft hin, auch selbsternannte Führungsspieler, einige von denen stellen sich nach beschissenen Spielen hin und sagen, ja, war nicht so gut, vielleicht haben wir ein Mentalitätsproblem. Junge, ich wüsste, wo ich anfangen würde. Und äh, die 14 Tage, die kannst du auch noch warten. Und dann kannst du nach Timbuktu fahren und da irgendwie drei Wochen Urlaub machen. Kein Problem. Aber ich glaube, in dieser Phase ah, die meinen, ich
0: das, hey, In so einer Phase ist natürlich kein Selbstvertrauen da. Das ist ja logisch. Sind Sie selbst? Ich glaube, ich glaube Leute, ähm, und da, da spreche ich aus, wirklich aus Erfahrung, ich glaube, dass wir die Fußballer immer überschätzen. Du sagst gerade so, ja, die merken da ja auch, dass äh, der, die Vereinsführungen unter Beschuss sind. Oder auch gerade bei Andreas Rettich äh, so ja, so, so ein Chaos brauche man in, im Verein jetzt nicht. In der Mannschaft, ey, frag doch mal, bei Viktoria Köln in der Mannschaft sind bestimmt 10 12 dabei die das erst in 14 tagen raffen dass der Rettig gar nicht mehr dabei ist oder bei bayern sind das auch sind das auch leute oder auch ähm, ähm, spieler die gar nicht die die sowas gar nicht irgendwie ähm, äh, ähm, registrieren dass der vorstand unter äh, steht. wir glauben immer dass der spieler sich komplett damit auseinandersetzt ne, äh, weil wir es am liebsten haben wollen dass der spieler so ist ja ich lese dann äh, die zeitung und ich gucke mal was die dann so, so und so äh, was die sagen aber ich kenne die ich kenne ja auch ein paar spieler und die interessiert es überhaupt nicht, was da oben vor sich geht. Die kennen noch nicht mal die Namen, die kennen die Personen nicht mal, die dafür verantwortlich sind. Außer den Sportdirektor, der für mich zu, zuständig ist, für meinen Vertrag. Ich kenne meinen Trainer, ich kenne den Staff und ich kenne äh, vielleicht ein paar einer Geschäftsstelle. Aber ähm, ich glaube, da überschätzen wir Spieler ähm, doch sehr. Weil wir es, glaube ich, wollen, nochmal, dass sie es tun. Aber sie machen es nicht.
3: Was? So bist du das?
0: <lacht> So. Danke für den sehr wichtigen Beitrag. Ja,
1: ja, ich dachte mir jetzt, wenn du schon hier in der Halbzeitpause reinquatscht, äh, dann äh, müssen wir jetzt hier auch nochmal zur Pürtel kommen. Ja, also die Bundesliga, wir, wir bleiben, äh, die Bayern, das ist die Frage, die haben sich dafür entschieden, dass sie sich um den DFB-Pokal gar nicht Sorgen mehr machen äh, müssen. Da sind sie relativ früh, haben sie gesagt, nee, wollen wir nicht. Ähm, und äh, fand ich auch überragend. War das gegen Holstein-Kiel nicht letztes Jahr? Das war doch letztes Jahr gegen Holstein-Kiel, ne? War das, das war auch ein überragendes Interview von Sky? Aber mit Thomas Müller, spitzenmäßig. Nee, aber äh, Pokal. Und der wirft ja schon mal immense Schatten voraus, Freunde. Also wenn das mal keine Kampfansage ist vom SC Freiburg äh, gegen RB Leipzig. Das Geile übrigens, wer hat es wer bitte gesehen am Wochenende? Der Sky Reporter, der zu Streich gesagt hat, ich habe mit der Redaktion 50 Euro gewettet, dass sie sagen, wir wollen Champions League spielen. Und er gesagt hat, ich sage am besten gar nichts. gebe die 50 Euro so. Überragend. <lacht> Überragend. Ja, Freunde, also der SC Freiburg ist auf jeden Fall im DFB-Pokal äh, Finale und aber auch äh, international dabei. Und vor Spiel gegen Leipzig haben sie gesagt, nee. Weil äh, ich glaube, nicht nur beim DFB-Pokal, bei fast jedem DFB-Pokalspiel gibt es diese Freundschaftsschalt zwischen beiden Mannschaften. Äh, das heißt, äh, Florian hat schon ein paar von Lübeck und Duisburg äh, im Schrank hängen, aber... Äh, der die dann auch zerschnitten hat, aber ähm, der ist Freiburg freiwort gesagt, nie, wollen wir nicht, da gehen wir unser Logo nicht für her. Kann mir das bitte einer erklären? Was ist da denn los? Keiner sagt was. Fabian?
0: Ich habe... Also, ich habe jetzt gedacht, die Fußballromantiker kommen jetzt. Ja, ich habe jetzt auch gedacht, hier, das wird, ihr habt das Thema ja, 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 reingeworfen. Ich habe hab jetzt erstmal wirklich jetzt Pause gemacht, weil <lacht> das ist eigentlich ein Thema von Möller und Speckmann. Ja.
3: Ja, ist auch, schön, ist auch immer schön, wenn du Pause machst. Und ich wollte jetzt nicht, dass Florian wieder sagt, der Speckmann macht das wieder alles hier im, im Solo. Also, Florian, erzähl.
2: Ja, was soll man dazu sagen? Ne? Also, ich glaube, <lacht> die Historie von, von äh, diesem Leipziger Club, die ist ja jedem hinlänglich bekannt. Äh, äh, am Ende des Tages sind sie halt einfach äh, ein Instrument eines eines Brauseherstellers aus Österreich, haben sich äh, Lizenz äh, ja, gewissermaßen erkauft, damals in der, in der Regionalliga, und ähm, äh, sind mit unanständig viel Kohle äh, den Weg nach oben gegangen. Wir haben sie selber damals noch in der, in der Regionalliga Nord-Nordost gehabt. Und äh, das hatte das hatte ja nichts mit einem fairen Wettbewerb äh, zu tun der ganze Weg bis nach oben in die Bundesliga hinweg. Sie also waren immer in der Lage auch in der in der zweiten Bundesliga äh, Transfers zu tätigen, die niemals niemals äh, irgendein Mitbewerber hätte tätigen können. Und ähm, ja, die Proteste, ich finde sie, find sie wichtig, dass sie nach wie vor aufrechterhalten werden. Union Berlin macht das auch bei jedem Spiel, haben das jetzt im DFB-Pokal gemacht, äh, ein paar Tage später in der Bundesliga ebenso, dass sie die ersten 15 Minuten geschwiegen haben und dann mal danach einen Ast rein, äh, Support hingelegt haben. Äh, ich finde es find einfach wichtig, äh, immer wieder hervorzuheben, dass es sich nicht um einen normalen Fußballverein handelt, nicht um einen Verein, wo Mitglieder äh, ein Mitbestimmungsrecht haben, wie es in jedem Verein äh, sein sollte, dass hier 50 plus 1 äh, ja, doch sehr bedenklich ausgehebelt wurde. Und äh, ich finde es sehr sehr gut äh, der SC Freiburg auch jetzt hier dieses Signal sendet und nicht äh, kommerzielle Artikel äh, mit dem mit dem eigenen Logo äh, produziert beziehungsweise mit dem Logo von beiden Vereinen oder beziehungsweise von dem Konstrukt und dem einen Verein und ähm, ja also insofern Chapeau SC Freiburg meine Sympathien hattet ihr vorher schon und äh, die habt ihr jetzt äh, doppelt und äh, ja ich drücke dem dem SC Freiburg äh, auf jeden Fall die Daumen und äh, ja auch Eintracht Frankfurt im möglichen deutsch-deutschen Finale.
0: Das ist ja das Ding, wo ich jetzt wieder, ähm, wieder äh, dran bin. Äh, wir haben da ja schon mal fernab von unserem Podcast drüber geschwünzelt. Man muss sich das jetzt mal vorstellen. So, du gehst hin und versuchst, deinen ersten äh, Titel zu holen als äh, RB Leipzig. So, bist in zwei Wettbewerben bist du möglicherweise, also immer vorausgesetzt, kommst du ins Finale, um vielleicht dann so ein paar Sympathien zu sammeln. Weil es kann ja zum Beispiel sein, dass im Europa League-Finale, dass da doch dann jemand dabei ist, der sagt, okay, ey, ich gönne dann der deutschen Mannschaft, äh, gönne ich den Titel
3: und, Nicht Hessen.
0: Ja, und dann spielst du, dann spielst du in den Pokalspielen gegen Eintracht Frankfurt, die sich international alle Sympathien dieses Jahr erspielt haben. Und dann spielst du auch noch gegen gegen SC Freiburg, ja, und ähm, kann man SC, also eine Frage in der Runde, kann man SC Freiburg eigentlich unten den Trainer eigentlich nicht mögen? Ich glaube, das ist nicht möglich. Also so ich habe schon immer in SC Freiburg äh, Bettwäsche geschlafen.
1: Wie kommst du jetzt auf den Gedanken, dass äh, im DFB-Pokalfinale eine ausländische Mannschaft stehen könnte?
0: Nein, in der Europa League, Mann. <lacht> ja, ich weiß, und, aber. Ja. Fra Frankfurt muss gegen sein. Leipzig. So, und dann, das musst du dir mal vorstellen. So, dann dann, ja, mal das ist denn, ja auch eine
2: europäische Mannschaft, oder? Die kommen aus Österreich.
0: Ja, Simmer oder so. Den. Ja, gut, okay, alles klar. Aber ihr wisst doch, was ich meine.
1: Muss immer denn, glaubt ihr, das tangiert mich auch nur einen Millimeter? Ich kann den Kind von Traurigkeit. Ich auch nicht. Die wenigste. So. Gesundheit. <lacht> <lacht> Also spektakulär, du hast es angesprochen, es ist auf jeden Fall dann ja auch im UEFA-Pokal ein mögliches deutsches Finale. Die Hinspiele sind gespielt, Eintracht Frankfurt hat gewonnen bei West Ham United und die Glasgow Rangers kamen verloren bei RB Leipzig.
3: Also, Einspruch. Wieso? Du hast zwar faktisch recht, aber ich mag das nicht hören. Ich möchte von dir hören, dass du sagst, die Glasgow Rangers haben ein allemal achtbares Ergebnis in Sachsen erzielt, dass sie im Rückspiel im IBox Park natürlich drehen werden. Ja, und wir Fußballromantiker werden ein unfassbar großartiges Finale erleben. Mit zwei Fangemeinden, die ja jedes Stadiondach abheben lassen. Glasgow Rangers gegen Eintracht Frankfurt, das wäre mein Traum. Geile ja, Konstellation, ich, definitiv. Wäre natürlich mega. Ich mein, ich, ich habe schon eine gewisse Sympathie für die Glasgow Rangers, aber klar, ganz klar, Eintracht Frankfurt. Ähm, wie die den deutschen Fußball in der Euroleague vertreten haben, wie die diesen Wettbewerb immer wieder angenommen haben, ähm, wie die Fans der Eintracht äh, aufgetreten sind. Und äh, ganz ehrlich, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber in der vorletzten Woche war ähm, der Fischer, der Präsident von Eintracht Frankfurt im, im Sportstudio, ähm, ich, ich schwankte zu Hause auf dem Sofa zwischen äh, Tränen, Lachen und Aufspringen wollen, um den Mann hochleben zu lassen, ihn abzufeiern. Ja, ein Sprüchefeuerwerk der allerersten Güte. Ähm, davon ab hat er auch einen gewissen Tiefgang in seinen Aussagen. Er hat eine klare Meinung, der zeigt klar, kannte politisch gegen rechts, wie ich sehr, sehr sympathisch super finde. Super gut, super äh, Absolut überragender Typ und ähm, von Herzen würde ich ähm, Eintracht Frankfurt diesen Erfolg gönnen und äh, das tierisch abfeiern.
0: Vor allen Dingen, wenn du mal überlegst, was die Frankfurter in Barcelona für ein Chaos veranstaltet haben. J.J.
3: Okocha, <lacht> immer noch. J.J. Okocha, noch ein Dreher, noch einer und drin.
0: Also, ist okay, die, ist die aber alte... wenn du dir überlegst, was, was ähm, Frankfurt in äh, Barcelona für ein Chaos veranstaltet hat mit 30.000 Zuschauer und ich sage euch, ich schwöre euch, das wird nie wieder passieren. Barcelona wird das nie wieder passieren, dass 30.000 Gästefans im Stadion sind, also ist das auch wirklich absolut historisch, was da passiert
1: ist. Meinst du, weil die, die verkaufen nicht mehr so viele Gästetickets oder so? Genau. Habe ich jetzt genau, auch also haben die
0: ja haben die komplett, haben die auch schon angekündigt. Die, haben ja. Ja auch, die sind ja auf der Suche, wie konnte das passieren? Wie geht das überhaupt? Und ähm, haben jetzt auch schon die ersten Stellschrauben äh, gedreht, dass sowas nie wieder passiert Ich kann. habe übrigens ein sehr, sehr Sehr, sehr, sehr interessant lustig. zu
2: beobachten ist, dass, dass das Stadion war ja nicht ausverkauft, wenn ich mich, wenn ich mich da recht entsinne. Es waren ja immer noch irgendwie 20.000 Plätze dort. Also es das heißt ja, im Umkehrschluss in Spanien war ja kaum oder wenig Interesse daran an diesem Spiel. So. Und, das heißt, beim Frauenfußball war mehr, ja, glaube ich, ja, 90.000. Ja. So, <lacht> so ist es. Ähm, ähm, und ich glaube einfach, dass sehr, sehr viele äh, Spanier einfach auch ihre, ihre Tickets oder ihre Vorkaufsrechte, die sie hatten auf, auf Tickets, einfach abgetreten haben. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie man das als Verein zukünftig unterbinden will und ähm, ja ansonsten kann ich kann ich Fabian einfach nur zu 100 Prozent äh, zustimmen sowohl was den was den Präsidenten betrifft was den Auftritt im Sportstudio betrifft was überhaupt ähm, den gesamten Verein betrifft der die Euroleague wie kein anderer Verein in den letzten ja, ich glaube, seitdem es die Euroleague eigentlich gibt, so in der Form. Seit äh, Schalke.
3: Seit Schalke. ist Ja, genau, da war es noch der UEFA
2: Aber tatsächlich ja. tatsächlich erinnert mich äh, das tatsächlich sehr an, an an Schalke 04 und den damaligen Auftritt der, der Eurofighter. Und ähm, äh, da ist kein, kein Gejammer, oh, wir haben jetzt noch eine englische Woche und wir haben noch eine englische Woche und wir müssen jetzt aber schon das ganze Jahr über arbeitest du darauf hin, nach Europa zu kommen. Und wenn du dann äh, drei Spiele mehr hast, dann, dann streckst du schon wieder alle Fühler von dir und bist dann rumjammern. So wie das viele andere, andere Vereine getan haben und Eintracht Frankfurt ist in der Hinsicht, nicht nur in der Hinsicht, ein absolutes Vorbild und ich sehe es 100 Prozent wie du, ein Endspiel Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers, das wäre ich glaube, ja, keine Ahnung, wann ich mich zuletzt mal auf ein europäisches Endspiel so gefreut hätte wie auf dieses. Ich fand es ich fand, ich ja.
1: übrigens auch gut, weil ich habe äh, abweichend davon einen, einen sehr sympathischen Podcast gehört mit Nobby Dickel, ähm, seines Zeichens Stadionsprecher bei Borussia Dortmund. Ähm, und äh, da ist natürlich hier Schalke-Fan Klosek gerade... Äh, nicht so gut drauf zu sprechen, aber der hat gesagt, Mensch, wir haben 55.000 äh, Dauerkarten, ja, das heißt, es sind immer noch äh, 25.000 im freien Verkauf, das ist nochmal die Bayer-Arena. <lacht> also fand ich, die ist auch schon krass. Also von daher ist es, und im Vergleich in Barcelona, ich glaube, dass diese, diese ganze äh, Historie da auch so ein bisschen hinkt und wie du schon sagst, dass die momentan ja sehr, sehr äh, kämpfen müssen um ihre Gunst, glaube ich. Also nichtsdestotrotz wünsche ich mir natürlich Frankfurt gegen die Glasgow Rangers. Das
0: ist, glaube ich, wieder so eine Sache, die man sich nicht nicht wünschen kann. So, damit kommen wir zu dem nächsten. Ja, Team. ich
1: bin auch äh, Rangers-Sympathisant. Von daher wäre es für mich schwierig, aber ich würde es natürlich... Trotzdem Eintracht Frankfurt gönnen. Vielleicht sollten wir das UEFA Cup-Finale einfach live äh, streamen. Also wir, wir streamen, wie wir das UEFA-Cup-Finale gucken.
3: <lacht> oh Gott. <lacht> wir sitzen hier und haben vorher Eintracht Frankfurt-Fanlieder auswendig gelernt und grönen sie dann ins nee, Mikro, nee, nee, oder? Ja, nee, nee.
0: Und dann noch einen ganzen Kiss Kasten Appleboy. Obwohl ich
1: damals, heißt. obwohl ich damals auch mit der Eintracht mitgefiebert habe, wo, wo die gegen Casino Salzburg gespielt haben. Das war damals noch da Otto Konrad im Tor bei Casino Salzburg. Das waren noch Zeiten. Ja, könnt ihr euch nicht mehr daran erinnern, oder? Boah, also Boah, gut, was, dass Fabian
0: das jetzt nicht, äh, Florian,
2: äh, Florian den nicht gehört hat. Doch, ich ich habe das ja wohl gehört. Ich kann mich auch noch sehr, sehr gut daran, daran erinnern. Aber ich habe eigentlich auch die ganz klare Erwartungshaltung an die, an die Prominenz in dieser Runde, äh, dass wir einen äh, Ballartisten-Ausflug Richtung Sevilla machen, um das Euroleague-Endspiel dann dort auch live vor Ort zu sehen, weil ich denke, über die Kontakte. Der Herrn Klossik und Münkel sollte es doch ein leichtes sein, hier an ja, recht gute Tickets zu gelangen. das schon, aber wir wollen nicht mit euch dahin. <lacht> unwissenheit
1: meiner Seite, ist es im Stadion vom Betis oder vom FC Sevilla?
2: Ich würde behaupten vom FC Sevilla, aber 100% sicher bin ich mir jetzt nicht.
1: Mm, das wäre ja schon fast eine Quizfrage heute. Aber sei das heißt, es Gefährliches
3: wo, Halbwissen gibt es nicht sogar drei Stadien in Sevilla. Er hat jetzt auch was gesagt, ja. Ja ja.
1: Du sogar recht haben. ja, 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 ja. Hat er recht, hat er recht. Aber die Frage ist natürlich: Ihr habt es gesagt, damals hieß noch UEFA Cup bei, ähm, beim FC Schalke. Das heißt es nicht mehr. Und es gibt noch viel neuere Sachen, nicht nur beim UEFA Cup, sondern auch in der Bundesliga, nämlich den VR, den den was? Video Assistant <lacht> Referee. <lacht>
0: so, also, Freunde, das hör mal, ist. Hör mal, bei uns hier in Shepstdorf heißt das Ding Fahr. So, und ich möchte, dass du den auch so nennst. Ist das nicht in Bremen eigentlich die <lacht> neue Fahr? Alter, in Bremen?
1: Ist das nicht die neue Fahr in Bremen? So einfach. Ja, jetzt weiß du nicht mehr weiter. Ne? Also, äh, Video Assistant Referee, äh, der Kölner Keller um es, äh, um es. Äh, kurz zu sagen, eigentlich kennt man die Kölner Keller nur die Wiener Steffi. Ist auch ein sehr sehr geiles sehr sehr geile Kneipe, aber die Frage, dieses Ding spaltet. Ja, nicht was ihr jetzt denkt. Wiener Steffi ist ein Lokal, in dem das ganze Jahr über Karneval ist. Vielleicht passieren dann auch solche Sachen da, aber
0: ich glaube, es muss Münkel jemand unterbrechen, das sonst redet er sich komplett das in falschen Reihen. Der einzige, so, komm, der hier vernünftig ich
3: mein und konzentriert arbeitet, ist der nee, Speckmann. Ist ich versuche, versuch, versuch, weil der schon nebenbei gesagt, bei solitär Spiel, die ganze ja. Zeit ganz krampfhaft die Kurve zu kriegen zwischen dem VAR und dem Estadio Ramon Sanchez Pis Juan des FC Sevilla, wo das Euroleague-Finale stattfindet. Um das so nochmal eben so lange aufgearbeitet hast du zu haben. Um, du In
1: Sevilla, Alter. Sevilla, Sevilla. So. So, fahr. Fahr.
3: Neue Fahrt, ja, Hardy, Hardy Klossek hat ja die, die äh, für mich vollkommen haltlose These aufgestellt. Äh, ein Spieler von Bayern in, äh, französischer Herkunft oder Nationalität, Joppa. hätte im Spiel gegen Borussia Dortmund einen Engländer regelwidrig zu Fall gebracht und es hätte Meter geben müssen. Halte ich für Quatsch. Also, wenn das so gewesen wäre, dann hätte der video Assistant Referee natürlich eingegriffen, Hardy. Fußballregeln sind doch ganz einfach. Spielt Aber der Jean-Pierre noch? Das ist ganz ja... Eilig.
0: Ähm, zu deiner Zeit, genau, ähm, war das so. Ne, das ist ja auch, du bist ja auch so alt. Ne, du schuldest Jesus noch zwei Goldtaler. Ähm, es ist halt so, dass der Phar ähm, zur wirklichen Farce wird. so also Das Wortspiel drei Euro packe ich auch gerne äh, in, die, äh, in das Phrasenschwein. Aber jetzt mal ernsthaft, liebe Leute. Wie beurteilt ihr das? Und Fabian, ich möchte das jetzt von dir hören und wir können das von mir aus auch ähm, ernsthaft diskutieren. Bist du wirklich davon überzeugt, dass das kein Foul war oder provozierst du mich einfach
3: nur? Ali, selbstverständlich ähm, bin ich nicht davon überzeugt, dass das kein Foulspiel war. Ich wollte einmal mehr nur beweisen, dass es total simpel ist, dir ein kleines Stöckchen hinzuhalten und ja, du springst drüber. Ähm, okay, das ist aber wahrscheinlich auch für jeden von uns im Tiefschlaf noch möglich. Äh, dich kann man halt ähm, simpel triggern. Ähm, tatsächlich äh, halte ich das für eine ganz schwierige Geschichte. Also ähm, ganz grundsätzlich wäre der Schiedsrichter hier gut berufen gewesen, äh, gut beraten gewesen, sich das Ding einfach mal anzuschauen. Ich verstehe auch nicht, ähm, äh, warum der, der ähm, Kölner Keller, wie man ihn so schön nennt, hier nicht gesagt hat, Mensch, guck noch mal drauf. Äh, aus der Perspektive heraus, ähm, die ich am Anfang hatte, habe ich gedacht, nee, kein Foul, der trifft erst den Ball. Dann gab es weitere Kameraeinstellungen, da war dann zu sehen, nee, der trifft den Ball hinterher, der trifft vorher den Bellingham. Ähm, ganz schwierige Nummer. Äh, die Schiedsrichter können einem da in Teilen wirklich leid tun. Ähm, aber ich bin da auch nicht regelkundig genug, ähm, wie das Prozedere ist, wer meldet sich dazu erst? kann auch der der Schiedsrichter mal übers Mikro sagen, ähm, pass mal auf, Keller, guck mal drauf, wie sieht das aus? Äh, muss ich das nochmal anschauen oder nicht? Wer weiß das? Ich uns?
2: hatte den Eindruck, dass sie gegen Spielende zweimal das Gefühl hatten, Lewandowski
3: sei Elfmeter reif gefolgt worden. Bela, nicht so Zeug fragen und nicht von auf die Art. Gucken, sagen, was war und nicht. Also ich, ich fand, es war nicht zwingend. Ja, das sieht genauso, das habe ich mir schon gedacht. Ähm, der Erste auch nicht, wo der Arm oben dran war.
1: Also das sind dann halt auch so eine Diskussion, die dann auch leider wegbleiben. Ne? Also äh, wir haben ja den, den Kölner Kerl, aber Diskussionen bleiben weg, neue Diskussionen kommen. Also es bleibt Genau, ja
0: das ist Regis viel Stein. schlimmer. Ich, ganz ehrlich, Mike, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle. Ha, ach, ach, das echt. machst du sonst Und nicht. Sehr, sehr, sehr gern. Machst du, <lacht> ständig. Machst du ständig. Ich meine, du warst <lacht> derjenige,
2: der sich beschwert hat, wir würden uns ständig ins Wort fallen. Aber wenn man das mal komplett fachlich analysiert, diese Sendung schon wieder, dann werden wir hinterher feststellen, feststellen, dass äh, die ins Wortfallquote bei dir Das ist mir
0: völlig egal, weil bei diesem Thema werde ich einfach äh, emotional, weil diese Diskussionen, die wir die äh, Mike hat da war ja auch genau auf dem äh, richtigen äh, Dampfer. So diese Diskussionen, die du früher geführt hast, hast du immer darüber geführt so, okay, es gibt diese Tatsachenentscheidung. Jetzt hast du die technischen Möglichkeiten und die bauen trotzdem noch einen Blödsinn. Ähm, und da kann, ich, kann man einfach wirklich echt nur sagen, das ganze Ding ist für mich komplett gescheitert. Äh, wieder zurück zur äh, Tatsachenentscheidung, weil
2: so kann das nämlich nicht funktionieren. Einspruch. Ja, gerne. Ja. Also es ist ja nach ist wie vor so, dass äh, weiterhin trotz aller Technik Menschen am Werk sind. Ne? Also es ist ja nach wie vor ein, es ist ja keine künstliche Intelligenz, es sitzt nach wie vor ein Mensch auch an dem, an dem Bildschirm in dem Kölner Keller oder wo auch immer. Und beurteilt halt äh, Situationen. So, genau. aus, welchen, aus welchen Gründen auch immer, erkennt auch dieser Mann da draußen oder da unten äh, nicht alles äh, korrekt. Das ist, äh, ist sicherlich so. Da gibt es auch genügend Beispiele äh, in der Vergangenheit, die das bewegen. Ich finde, diese, diese Elfmeter-Situation in, äh, in München gegen Dortmund, ähm, ja, ich fand es auf den ersten Blick schon merkwürdig, weil wenn dann der der Abwehrspieler des FC Bayern äh, tatsächlich den Ball spielt, dann müsste der Bayer theoretisch eigentlich ins, ins Tor ausgehen und nicht in die Richtung, in die er geht, weil das spricht schon dafür, dass er erst, erst den, äh, den Gegenspieler getroffen hat. Aber sei es drum, das wäre jetzt auch viel zu, viel zu kleinteilig. Äh, mir geht es letztendlich darum, dass ich finde, ähm, dass äh, überall da, wo Menschen sind, einfach letztendlich weiterhin auch Fehler passieren können. Es verlagert sich ein Stück weit. Ich habe den Eindruck, dass Schiedsrichter, sich zum Teil auch auf diesen doppelten Boden verlassen und lieber erstmal abwarten, bevor sie, bevor sie entscheiden und deutlich öfter, deutlich öfter darauf hoffen, dass dann der, der Videoassistent eingreift. Überall da, wo wirklich die Technik entscheidet, da, finde ich, ist der Fußball eindeutig gerechter geworden. Jede Abseitsentscheidung ist einfach eindeutig feststellbar. Das mag manchmal, das mag manchmal sehr, sehr ärgerlich sein, wenn das wirklich nur, nur eine Haarspitze oder ein Zehennagel ist. Aber da ist es einfach Fakt, Abseits ist Abseits. Genauso gilt das Gleiche für die, für die Torlinientechnik. Das ist auch unumstößlich und, und passt. Was ich einfach nach wie vor nicht verstehe, wann greift tatsächlich der, der Video-Referee ein? Ist das tatsächlich, so wie es ursprünglich mal gesagt wurde, bei krassen Fehlentscheidungen? Man hat halt immer den Eindruck, dass dieser, dieser Bemessungs, äh, die Bemessungsgrundlage äh, immer unterschiedlich äh, gehandhabt wird. Mal ist es tatsächlich bei krassen Fehlentscheidungen, mal wieder laufen gelassen. Ähm, das finde ich nach wie vor äh, nicht greifbar. Ich weiß nicht, ob man da die, die Maßstäbe einfach noch enger ziehen kann. Ähm, ich finde auch international, speziell bei, äh, ich weiß gar nicht, welches das erste Turnier war, äh, bei dem der der äh, Videoreferee zum Einsatz kam. Ich meine, es war die WM in Russland, bin mir nicht ganz sicher, wo ja auch wild durcheinandergewürfelte äh, Schiedsrichterteams äh, dann auch kommunizieren mussten und auch den den VAR hatten. Äh, da klappt es aus meiner Sicht, ist aber wirklich nur rein subjektiv, deutlich besser. Äh, dort wird nicht so oft unterbrochen, wie es hier in Deutschland der Fall ist. Ähm, ja, und insofern... Mh, Weiß ich nicht, ob man die, die Maßstäbe einfach noch noch enger ziehen muss. Wann greift wann greift er tatsächlich ein? Es wird immer so bleiben, da wo Menschen sind, passieren Fehler. Und äh, ja, das, das ist einfach so.
3: Also Flori, ich stimme dir ähm, zu 99,9 Prozent zu. Ähm, Hadi, nochmal die Frage. Wie ist das Prozedere? Wer kann wen fragen? Soll ich nochmal gucken oder guck nochmal? Wie läuft es ab? Das ich sag's ihm, wie es ist, es ist mir scheißegal.
0: <lacht> das ist der Schiedsrichter selbst. Also der Schiedsrichter entscheidet doch selbst, ob, es, ob er es äh, äh, guckt, beziehungsweise im Team. Also die, sagen, die sagen in Köln, sagen die unten, sagen die, geh da nochmal raus. Und das ist ja... Ähm, und da ist zum Beispiel für mich auch so dieser, der, der Hund begraben. Wir reden immer über Menschen, ja, das stimmt. Wir reden dann aber auch meistens über Menschen, die niemals hochklassig Fußball gespielt haben. Und da bin ich bei, von wem kam der Vorschlag, ähm, äh, altgediente Fußballspieler da unten in den Keller zu setzen? War das tatsächlich Lothar Matthäus, der äh, das vorgeschlagen hat? Na
1: ja, bin mir gut, nicht da. sicher. Also,
0: bei Lothar Matthäus ist es ja so, da musst du eigentlich wie so ein Kindergärtner auch immer den Blödsinn rausfiltern, aber ab und zu, und da bin ich absolut der Meinung, kann das tatsächlich helfen, weil, und jetzt kommt das Argument, ich glaube nämlich, dass jeder, der selber mal höherklassig Fußball gespielt hat oder lange selber auf dem Platz gestanden hat, gewisse Strömungen auf dem Platz viel, viel besser lesen kann. Also du kannst auch zum Beispiel manchmal anhand, äh, an ähm, wie reklamiert der Gegner, wie, ähm, äh, wie ist die Körperhaltung, wie ist die Körpersprache der Mitspieler, des Gegners. Und das kann ein ähm, ehemaliger Spieler viel besser lesen als jemand, der quasi nur in Anführungszeichen, das ist natürlich auch ein echt schwerer Job, muss man dazu auch sagen, ähm, der, der wahrscheinlich selber nicht so gut kicken konnte, dass der ähm, höherklassig Fußball gespielt hat. Also ich glaube tatsächlich,
2: dass das helfen kann. Ich möchte dem nicht widersprechen, Hardy. das mag durchaus sein, aber die Frage ist natürlich, jetzt setzt du da noch jemanden rein, dann diskutieren die vielleicht noch untereinander, weil der Schiedsrichter das Regelwerk beherrscht, aber der Ex-Profi vielleicht die, die, die äh, Bewegungsabläufe besser kennt. Äh, ich weiß nicht, ob das so zielführend ist. Ich fand das ganz interessant, was, was Manuel Grefer zuletzt gesagt hat, und genau. der ja so ein bisschen außen vor gelassen wird. Äh, wir müssen vielleicht erstmal dahin kommen, dass auch im äh, Kölner Keller ähm, ähm, ja, die Besten sitzen. so Es äh, werden jetzt äh, Schiedsrichter, die auch äh, jetzt gerade aufgrund von Altersgründen... Äh, auch darüber kann man ja diskutieren, warum darf ein Manuel Gref auf einmal nicht mehr pfeifen. Aber äh, sei es drum, ich äh, die, aus, die aus Altersgründen äh, nicht mehr nicht mehr ein Spiel leiten dürfen. Die sitzen aber auch nicht mehr im Keller. Da gibt es ja auch einige richtig, richtig gute Schiedsrichter, die in den letzten Jahren aufgehört haben, die aber da gar nicht berücksichtigt finden, äh, Berücksichtigung finden. Und er brachte das Beispiel dass äh, dafür da erscheinen, sind, die gerade rein leistungstechnisch sogar aus der zweiten Liga abgestiegen sind. Warum, warum äh, fängt man nicht an, erstmal dort wirklich Fachleute hinzusetzen, also die, die über viele Jahre äh, bewiesen haben, dass sie einfach, einfach äh, äh, ja, Spiele perfekt leiten können und dann glaube ich, macht es keinen Unterschied mehr, ob derjenige irgendwann mal gekickt hat oder oder einfach ein Spiel als, als Schiedsrichter bewertet hat oder unzählige Situationen als Schiedsrichter bewertet hat, weil dann die Erfahrung ist ja ist ja genauso wichtig äh, oder vielleicht sogar noch viel viel wichtiger und äh, ich glaube da muss man zunächst einmal äh, ansetzen und äh, ich finde viel Kritik, die gerade äh, von den Herren kommt, Markus Merck hat sich auch ähnlich ähnlich geäußert in jüngerer Vergangenheit, die ist die ist absolut berechtigt, Aber ich glaube, beim DFB ist man da noch nicht ganz so weit, beziehungsweise äh, in der, der Schiedsrichtergilde, in der oberen Schiedsrichtergilde des DFB, dass man diese Kritik äh, vielleicht auch zulässt und sich Gedanken darüber macht, was man möglicherweise auch im eigenen Stall äh, verändern kann und muss, um die Situation möglicherweise besser zu machen. Weil ich finde, andernorts klappt es ja schon. Äh, ich glaube eher, das ist ein hausgemachtes Problem.
1: Also, ich glaube, das ist auch ein Thema, äh, VR, über das wir lange, lange äh, äh, diskutieren können definitiv. Wir haben natürlich noch einige generellere Punkte, ich, ich möchte da jetzt
3: äh, ehrlich... Mike, ganz kurz, ich hatte auch natürlich als Muster <lacht> die Hand. Entschuldigung, ich habe noch auf die Zeit geguckt gerade. Wenn man so, so ein Thema anspricht, dann, dann äh, ja, Streber, ähm, A, ah, Flo, volle Zustimmung. Ich habe den, den Kollegen Grefe da auch gehört. Ähm, fand das sehr, sehr äh, richtig, was der gesagt hat, was die Qualität der Schiedsrichter betrifft. Aber warum schaut man nicht, wie andere Sportler das machen? Ich bin nicht ganz sicher. Ihr werdet mich korrigieren als Football- und Eishockey-Freaks, äh, die ihr seid. Warum bekommt nicht jeder, jede Mannschaft auch die Möglichkeit, wenn wir schon so technisch unterwegs sind, ja, einmal pro Halbzeit zu sagen, okay, pass auf, Schiedsrichter, wir haben das anders wahrgenommen. guckt dir das jetzt an auf Video. Warum bekommen die das nicht? Also quasi ein Vetorecht, dass Borussia Dortmund in dem Fall hätte sagen können: nee, Alter, der hat den umgetreten. Schiri, geh hingucken, du, so, du musst challenge. dir das jetzt nochmal auf Video angucken. Du meinst eine Challenge. Wenn man die Möglichkeit. Das hat, ja, die rote, rote Flagge im American Football, ja. Ja, genau, sowas in der Art. Weil, äh, sorry, aber wenn man den Fußball schon so weit äh, technisiert. Ja, und dann natürlich, ich sag mal, das, was du eingangs beschrieben hast, Hadi, diese Diskussion über Schiedsrichterentscheidungen, die es früher gab, die gibt es ja jetzt noch, nur dass man eben den viel zitierten Kölner Keller mit einbezieht ähm, und dann noch viel, viel mehr Details ähm, dann zu Rate nimmt und als, als, ja, als Fakten dann auch einbezieht in die Diskussion. Aber ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, dann muss man es ganz konsequent machen, dann muss man sagen, so, hier, rote Flagge, hingehen und gucken.
1: Cool, also, coole Idee, gehe ich mit. Ja, also können wir auch noch mal ihr zu Hause ihr fleißigen Hörer, da müssen wir auch erstmal mal Danke sagen natürlich, dass ihr viel viel hier immer macht und immer viel auch schreibt und, und Kritik auch an uns bringt und wir wollen euch natürlich auch ein bisschen Hilfe zurückgeben, wenn ihr natürlich eine, einen Verein betreut oder eine Vereinswebsite und ihr wisst nicht, wie ihr das am besten machen könnt, dann einfach 11 Bytes einfach mal draufklicken, beziehungsweise noch heißen die regionalfußball.net und da gibt es einfach nur ganz, ganz tollen Stuff. Ihr könnt auch gerne mal auf die Homepage vom SC schauen oder vom Bremer SV, auch die werden so betrieben und da könnt ihr für schmales Geld vernünftig arbeiten. So, ähm, ich möchte mit euch gerne nochmal einmal kurz gut. ein bisschen, äh, bisschen fliegen, <lacht> bevor Hardy wieder irgendwelche andere Werbung macht. Ich möchte ganz gerne mit euch ein bisschen fliegen und zwar einmal durch die, durch die zweite Liga da ist es ja unten ja nicht mehr so spannend. Ingolstadt und Aue sind abgestiegen. Dresden steht als Relegationsplatz oder Teilnehmer fest. Aber oben, oben ist es brisant ohne Ende. Schalke, Darmstadt, Bremen, der HSV. Äh, St. Pauli, naja, Nürnberg äh, hat's, ja, nee, also die können ja höchstens oder punktgleich werden, aber ähm, Nürnberg spielt ja auch, glaube ich, noch gegen, jetzt lass mich raten, ich glaube gegen St. Pauli, nee, St. Pauli muss auf Schalke, Hadi, du bist ja. da Bestes 13 Spieler fehlen heute beim Training. So, am Ende, sage ich ganz ehrlich, hat äh, ein Arbeitskollege von mir gesagt, schon vor Wochen, hat er gesagt, ja, bleib mal ruhig, der HSV wird am Ende der lachende Dritte sein. Wie seht ihr das? LOL. Mein Reden. Blau und weiß. Wie
0: lieb ich dich. <lacht>
2: ja, war gut, dass wir viel Schalke
0: macht, Schalke macht. Schalke, Schalke und Bremen steigen auf. Zack. Ja, aber fehlt ja noch ein Dritter. Ja, das sind die Relegationen, die gespielt werden muss. Ja, also der, ja. Schalke, Schalke und Bremen gehen direkt hoch und ähm, ich glaube Darmstadt wird Dritter.
1: Was? Wir?
3: Florian, Fabian? Fabian hat schon nee, gesagt, HSV. Kann, kann ich nie mitgehen, das ist doch völlig <lacht> Wie soll das funktionieren? Ja, der, ja, Verein von, bist, der Verein von da, wo die Weser einen großen Bogen macht, Never Ever, die machen mich glücklich in diesem Jahr, die werden Vierter. Der HSV holt Platz drei, Darmstadt steigt auf, äh, weil immer einer dabei ist, wo alle sagen, oh, er muss das. Eigentlich finde ich es ganz geil. Spiele eine, eine richtig gute Saison, Darmstadt. Hat hat keinen richtigen Zettel. <lacht> Die hatte, die, ja, das mag auch so sein, Hadi, im Ernst ist das auch ganz bestimmt so. Oh,
1: muss das? Ich, kann ja, ich kann ja auch noch mal kurz ähm, einen Zwischenstand sagen, damit die Leute auch wissen, wann wir aufzeichnen. Montan Leverkusen für 2 zu 0 gegen Frankfurt und Gladbach für 2 zu 1 gegen Leipzig.
2: So. Wahnsinn. Ja, ich Oder? denke, dass äh, ich, ja muss ich tatsächlich sagen, dass ich mich Fabian in dem Fall äh, anschließe. Ähm, Schalke ist durch für mich und äh, Darmstadt ist der Club der der nur gewinnen kann, nichts zu verlieren hat. Und ähm, die werden den zweiten Platz äh, sichern. Und äh, ja, ich traue dem HSV dies ja tatsächlich zu, nachdem er in den letzten Jahren immer von oben nach unten durchgereicht wurde, jetzt die umgekehrte Wegrichtung einzuschlagen und äh, sich den Relegationsplatz sichert. Und dann spielt Gegen, gegen wer ist dann da unten gerade in der Bundesliga? Ach ja, Bielefeld oder Stuttgart.
3: Uh, heißes Mielfeld Eisen. oder Hertha.
2: Ähm, oder Hertha, glaube ich auch. Boah, das sind zwei richtig befreundete Clubs auch noch gegeneinander. Ähm, oder Hertha. Nee. Meinst du nicht? Nee, Hertha geht raus. Hertha hat damit nichts mehr zu tun. Na, ich tippe auf HSV äh, gegen Stuttgart. Das wäre doch ein schöner Knaller.
1: Na guck mal, siehst du, dann haben wir doch die erste Liga auch gleich mitgenommen. Schalke aber auch nochmal äh, ein Thema. Ehemaliger Trainer vom FC Schalke, muss ja auch mal schöne Grüße nach Zürich senden. André Breitenreiter ist, Zür ist, ist, ist Meister geworden mit dem FC Zürich nach äh, 2008. Das erste Mal wieder Meister, äh, Meister geworden, äh, der, der Traditionsverein. Also Hut ab, Respekt, er und Darius Scholtisig zusammen mit äh, Fabian Sander haben da und natürlich auch dem anderen Staff äh, richtig, richtig gute Arbeit geleistet, muss ich schöne Grüße hinsenden. Äh, André kommt ja hier aus Hannover äh, und äh, unter Scholti habe ich damals und lieber Knecht im Praktikum ja bei Eintracht Braunschweig gemacht, auch ein sehr, sehr sympathischer und, und fachlicher Trainer. Richtig gut, ja, kann ich nur sagen, Glückwunsch. Ja, Glückwunsch hat auch ich, von mir.
0: Ja, auch von mir. Breinreiter hat ja auch auf Schalke sehr gute Arbeit geleistet. Also, Muss gefeuert toll, ja, aber wegen wegen ich weiß nicht, was da los
1: ist. Mit, ja. dein, mit deinem komischen Verein da, ganz ehrlich. Also.
2: Hast du dein, dein palini bild jetzt schon angeklebt? <lacht>
0: ich ich habe die Geschichte erzählt. Ihr müsst ähm, äh,
1: Ballartisten Folge 1 hören
0: ja. und dann wisst ihr, wovon diese ja, komischen unbedingt. Herren reden. Ich
1: müsste ihnen das eigentlich mal schicken. Vielleicht äh, kann er sich daran noch erinnern. <lacht>
0: Das war, also ich kann mir vorstellen, dass das sein Standardspruch war das gegen unterklassige Vereine. Das könnte ich mir vorstellen, dass er das auf jeden Fall. Also er weiß wahrscheinlich nicht, dass das meinem äh, mein Mitspieler in Spelle gesagt hat. So, ich aber muss Fabi wahrscheinlich ausfallen halt so Standardspruch.
1: Hier. Ja gut, danke Hardy. So.
0: dann grüße ihn. Ich feiere das immer noch.
1: Also, denn äh, wie immer gibt es zum Ende einer Sendung zwei Rubriken, die uns sehr am Herzen liegen. Und äh, das ist nämlich unser Was macht eigentlich und unser Quiz. Und das ist heute wie folgt aufgeteilt: Was macht eigentlich da? Da ist äh, die Lübecker Fraktion für zuständig und das Quiz geht heute nach Wechleu äh, ins Familia Center, nämlich äh, zu Fabian. Und <lacht> Achtung, alles unbezahlte Werbung. Und äh, <lacht> Ich hätte auch Edewecht sagen. Ja, Edewecht ist das auch da der Ecke. Ich meine, wo wohnst du eigentlich schon? Bring mal Licht ins in Hude. Hude. Ja. Wohnst du nicht in Hude? Nee, in Hude da. da wohnt die nee, heiße nee, Zeit? Ich wohne schon
2: in Oldenburg. Hatte letztens schon
3: gesagt. Ach, ja, stimmt, ich ich wohne schon noch. in Oldenburg. Alles gut, Jungs. So, jetzt bitte äh, mal eben, damit wir hier eine gewisse Stringenz auch zeigen und nicht wieder alle durcheinander quatschen. Ja, Kinder, wir gehen in die Schlussphase dieses Spiels, äh, genannt Podcast. Und der Ball liegt, <lacht> Ach, der Ball liegt in Spiel, im schönen, schönen Schleswig-Holstein. Ja, und Florian wird uns jetzt sicherlich einen Verein vorstellen, aber von dem Hardy vermutlich noch nie was gehört hat, der ignorant Da. Ja, man, kann, Mike hat ja auch schon gesagt, Mike hat ja auch schon Sau gesagt, was
2: er nicht kennt. Ich, bin ganz, ich bin ganz aufgeregt, muss ich sagen. Es ist nämlich der, äh, ja, der, der FC Bayern des Nordens, zumindest für eine Zeit lang wurde er mal so, so betitelt, äh, 1958 gegründet und es ist der Tuss heusdorf Wer von euch kennt denn den Tus-Heusdorf oder hat da schon mal seine seine äh, Begegnung mit gemacht. Äh, Selbst,
3: selbstverständlich sagen, ja. hat der VfB Oldenburg auch schon beim TuS Heusdorf gespielt. Ich ja, im dichten Trisch, Schneetreiben. Äh, ich glaube, irgendwie ein ganz mieses 0-0. Also schön war es nicht. Ich hab's Sportplatz, kein Stadionfeeling. Klos <lacht> so Heusdorf ist Hand. für
1: mich, glaube ich, auch so ein Verein wie friesen henigsen oder so.
0: <lacht> <lacht> Hallo, Heusdorf? Hat er nicht beim Mappen trainiert? <lacht>
2: gespannt. Wie lange haben wir noch Sendung? Von Hardy kann noch nicht viel... viel das, ist ein ist, Podcast, so. das ist
0: ein Podcast. Wir können ja, so Florian. lange quatschen, wie wir das wollen. Ja, so jetzt kommt okay, Florian,
1: Florian Feuer okay. frei. Bring uns bitte okay. den ja. Tuss Heusdorf nicht. Warum,
2: warum habe ich mich denn für den Tuss Heusdorf entschieden? Vor allem, weil es in der Vergangenheit jede Menge Schnittstellen mit dem VfB gab. Was heißt Vergangenheit, ist jetzt auch schon, schon ein paar Tage her. Aber der Reihe nach der Aufstieg von Tuss Heusdorf der ist ganz eng mit dem Namen Günter Bruss verbunden, äh, mit Mäzen und äh, ja Inhaber äh, der Firma Bruss, ein Autodichtungswerk in Heusdorf, das er, das er aufgebaut hat und das heute von seinem von seinem Sohn äh, Oliver sehr erfolgreich weitergeführt wird. Und dank des finanziellen Engagements von Vater Günther stieß TUS äh, damals in die Spitzengruppe der Landesliga vor, äh, schaffte trotz bundesliga Kader, da muss ich mir vorstellen, ein, ein Schorsch Volker, der... Äh, immerhin im ersten FC Nürnberg mal deutscher Meister wurde, mit dem HSV den Europacup gewonnen hat, äh, DFB-Pokalsieger wurde und auch Vizemeister war. Äh, äh, spielte dort, äh, aber ja, zum Aufstieg langte es einige Jahre nicht. Äh, in der Nachbarschaft in Hamburg äh, gab es den Hummelsbüttler SV, äh, der ähnlich eh geführt war, auch mit 10 geführt. Ähm, und dort brach Mitte der 80er Jahre alles zusammen. Der, der Gönner dort hatte keine Lust mehr und so sicherte sich äh, der Tuss Heusdorf äh, relativ viele Akteure von, von, vom Nachbarverein, äh, unter anderem auch den Trainer äh, Bert Ehm. Sicherlich auch vielen, vielen bekannt hier vor allem aus dem, aus dem Hamburger Raum. Hamburger ähm, Legende. So ist es, so ist es. Und äh, ja, mit ihm als Trainer äh, fing man dann tatsächlich an, die Konkurrenz an die Wand zu spielen, äh, Saison 86-87 mit nur vier Minuspunkten durchmarschiert, äh, aufgestiegen in die, in die ähm, Verbandsliga äh, und dann in der, in der Saison 87-88 mit nur einer Saisonniederlage ebenfalls durchmarschiert. Und so ist man binnen zwei Jahren äh, von der Landesliga bis in die drittklassige Oberliga äh, hochgegangen, wo man dann auch erst am 15. Spieltag die erste Partie verlor und am Ende dann äh, guter Ach, der Wohl. Absoluter Höhepunkt der Vereinshistorie war sicherlich das DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern 1988. In der ersten Runde hatte man Rot-Weiß-Oberhausen mit, mit 3 zu 0 geschlagen. Und dann ging es in der zweiten Runde gegen die Bayern. Und gespielt wurde wo, ihr Lieben? Bei in Lübeck wahrscheinlich.
3: Auf der Lohmühle.
2: So ist es richtig. 20.000 Zuschauer sollen dabei gewesen sein. Wie die da reingekommen sind, weiß ich nicht. Aber äh, es gibt mehrere... Zeitzeugen, die mir das schon vor einigen Jahren bestätigt haben. Äh, ja, der FC Bayern gewann 4 zu 0 ähm, und äh, somit war das dann auch da beendet. Ein Jahr später schafft es der TUS Heusdorf nochmal in die zweite Runde. Wieder ein Gegner aus München, diesmal TSV 60, wo da gespielt wurde, weiß ich nicht genau. Ich vermute in Heusdorf äh, ja, 60 München setzte sich durch mit, mit 2 zu 0. In diesen Jahren äh, war es war es immer so, dass, dass sehr, sehr viele Spieler äh, wechselten von der Lohmühle nach Heusdorf und auch wieder zurück. Und zu Beginn der Saison 90, 91 plante man in Heusdorf tatsächlich mit Blick in Richtung Lübeck einen ganz großen Coup. Ähm, eine Spielgemeinschaft sollte her. Beide Ligamannschaften sollten unter dem Namen SG Lübeck-Heusdorf zusammenkommen <lacht> und äh, tatsächlich das Startrecht von TUS Heusdorf in der Oberliga Nord wahrnehmen. Äh, TUS Heusdorf war in der Oberliga, der VfB Lübeck ja Seit dem Abstieg gegen den SV Meppen 83 äh, in der Verbandsliga gefangen und äh, trotz mehrerer Anläufe kam man einfach nicht hoch, während äh, Tuss Heusdorf äh, die zweite Bundesliga tatsächlich fest im Blick hatte. Man wurde in der Oberliga Dritter. Ähm, ja, und wie gesagt, der VfB war zum wiederholten Mal in der Aufstiegsrunde gescheitert und der, der Mäzen Günter Bruss äh, war zu der Erkenntnis gelangt, dass Spitzensport und bezahlten Fußball in Heusdorf einfach nicht möglich sei. Dazu brauche man den VfB, dazu brauche man die Lohnmühle und die Zuschauer, die dort äh, vorhanden sind. Und überraschenderweise auf Lübecker Seite stand man dem doch sehr offen gegenüber, äh, weil man es allein und ohne finanzielle Unterstützung, äh, die, die man in Lübeck einfach nicht fand, äh, ja äh, auch nicht hinbekommen würde, äh, über die Oberliga hinauszukommen. Und äh, ja, wie wir heute nur wissen, hat sich der... Der damalige Manager Rolf Oberbeck, von dem das äh, die Aussage stammte, dann doch doch geirrt in dem Punkt. Ähm, dass es so nicht kam, äh, lag einzig und allein da, äh, daran, dass äh, die Verbände der der SRV und auch der der NfV dieser Spielgemeinschaft äh, einen Strich durch die Rechnung machten. Äh, solche Spielgemeinschaften sind nur in unteren Spielklassen äh, möglich, so hieß es und äh, halt auch in der in der Jugend. Und äh, ja, am Ende mussten beide Vereins offizielle äh, vor äh, ja einräumen, dass sie dass sie dann doch wohl so etwas zu euphorisch an diese Sache herangegangen waren. Aufgeben wollte man dieses Thema allerdings nicht, allerdings dann doch etwas besser vorbereiten. Aber auch aus der äh, aus der Nummer wurde am Ende nichts. Der VfB gründete nämlich in der darauf folgenden Saison den den Wirtschaftsrat, der am Ende auch die Grundlage für die für die erfolgreichen ja, anderthalb Jahrzehnte, die dann kommen sollten, äh, äh, sein sollte und mit in diesen Wirtschaftsrat stieg kein Geringerer als Günter Bruss ein. Ähm, seine Firma warb zudem äh, auf den VfB-Trikots und er brachte auch noch ein paar, paar Spieler mit äh, aus Holzdorf und installierte jenen Schorsch Volkert, die ex v legende als Manager an der Lohmühle. Äh, allerdings, wie das dann immer so ist, wenn zwei solche Alpha-Tiere aufeinandertreffen, dann äh, beim VfB herrschte, äh, oder was heißt herrschte, war, war äh, Günther Molle Schütt, äh, der, der große Macher inzwischen. Und es trafen einfach zwei Alpha-Tiere aufeinander. Und äh, das, das ging nicht, nicht lange gut, denn während äh, Brust den äh, ja, ebenfalls sehr bekannten Gert Holker Schock als Trainer äh, an der Luhmühle installieren wollte, verlängerte Schütt mit dem bisherigen Coach. Äh, Ernst Menzel war das seinerzeit und äh, schon war das Tischtuch auch wieder zerschnitten. Uh, Bruce widmete sich uh, seinem TuS Heusdorf und der VfB. Stieg trotzdem mit Ernst Menzel dann endlich in die Oberliga uh, auf. Und Gerhard Volker Schock wurde dann Trainer in Heusdorf. Sehr überraschend. Uh, und der TuS klopfte auch noch einmal an das Tor zur zweiten Bundesliga. Während der VfB in dem Aufstiegsjahr uh, um den Klassenerhalt kämpfte, war Heusdorf uh, noch lange uh, im Aufstiegsrennen dabei. Wurde am Ende aber nur Fünfter. Und ein Jahr später wendete sich das Blatt dann kolossal. Wie es der Fußballgott so wollte, traf der VfB auf den Tuss Heusdorf am letzten Spieltag der damaligen Regionalliga Nord. Heusdorf war bereits abgestiegen und diesmal kämpfte der VfB um den Aufstieg in die zweite Bundesliga und das im Fernduell mit dem VfL Osnabrück. Der VfL Osnabrück stolperte wo?
3: Beim VfB Oldenburg.
2: So ist es. Und der VfB besiegte Tuss Heusdorf mit 6 zu 0. Das Spiel konnte allerdings nicht in Heusdorf ausgetragen werden, weil es einfach ein enormes Zuschaueraufkommen gab. Das war auch vorher schon zu erwarten. Am Ende waren es 8.000 Fans, die dieses Spiel besuchten. Davon natürlich 7.900 aus Lübeck. Und gespielt wurde im Kieler Holsteinstadion. Auch das ist nochmal so eine kleine Pointe, dass der VfB dort dann aufstieg. Ja. Und der VfB ging seinen Weg Richtung zweite Bundesliga, während Tus am Ende dann peu abstürzte. Man rappelte sich zwar einmal noch, versuchte noch einmal den Aufstieg in die Regionalliga, die Rückkehr 1998, scheiterte dabei in den Aufstiegsspielen am BV Kloppenburg, verlor nach einem 2-1-Heimspiel-Erfolg. Dann doch in Kloppenburg mit 6 0. Und ist dann 2014 irgendwann in der Kreisklasse sogar angekommen. Und heute immerhin wieder in der Verbandsliga, wo man allerdings auch schon wieder gegen den Abstieg kämpft. Und äh, ja, am Wochenende hat man bei der SG Elmenhorst-Tremsbüttel mit 2 zu 0 verloren und ist ja zwei Punkte über dem ersten Abstiegsplatz. Der Sohn von Günter Bros übrigens, Oliver, der heute auch die Firma leitet, ich hatte es eingangs gesagt, der ist mittlerweile äh, im Aufsichtsrat beim VfB seit mehreren Jahren und äh, ja, macht das da äh, entsprechend, entsprechend gut und hat dem Verein sicherlich in der Vergangenheit über alle Maßen geholfen.
1: Das Schöne ist, lieber Florian, erstmal danke dafür, das Schöne ist, dass ich genau weiß, das musstest du alles gar nicht ablesen. Das hast du wahrscheinlich alles im Kopf gehabt. Du bist der absolute Wahnsinn. Und äh, Klossek, wir schreiben darüber bald eine Klausur. Ne? Ich hoffe, du hast aufgepasst und nebenbei nicht solitär gespielt.
0: Ich finde, wir sollten mal was über Tuss Heusdorf machen. <lacht>
1: Das Schöne ist aber. Ich. Ja, erzähl ruhig.
3: Na, ich wollte gerade sagen, der, der das wäre jetzt so, so ein wunderbares Beispiel zwischen, ich lese einen Wikipedia-Artikel vor, und Florian recherchiert mal ganz vernünftig. Hadi, nimm dir ein Beispiel. Ja, der Wenn da du den nächsten Verein kriegst, richtig. dann ja, wollen wir ja. einfach auch mal ein bisschen richtigen Input. Vielleicht stellst du mal einen Verein vor, bei dem du mal, gegen die Nummer gespielt hast, wo du auch wirklich mal mitreden kannst. Also anders als sonst. Das Schöne ist, okay, jetzt bin ich machen ja. Mal wir
0: nächst, machen wir nächstes Mal äh, SF Rickling.
1: Hey, hey, wir mal Sportfreunde Rickling in Ruhe. Ähm, jetzt bin ich ja mal <lacht> gespannt, denn heute ist unser Fabian dran mit einem Quiz. Fabian, kannst du schon sagen, was du uns mitgebracht hast? Stadion, Spieler. So, nicht, dass die, Leute, nicht ist. dass die Leute immer denken, äh, es gibt immer nur äh, Stadien, sondern wir können ja auch andere Sachen machen. Hast du was anderes mit Verein, äh, Spieler? Was hast du mit?
3: Ja, ganz genau. Ich habe lange Zeit mit einem Stadion geliebäugelt und habe dann gedacht, nee, das war jetzt zweimal schon dran. Nehmen wir doch diesmal ähm, eine Ikone des Fußballs, ihr Lieben.
1: Okay, pass, pass auf. auf. achso,
3: A Achtung, pass auf. Du darfst. Ja, was soll ich sagen? Körperlich bin ich kein Riese, aber vor dem Tor, da bin ich riesig. Zweiter Hinweis. Es ist mir und es war mir und es wird mir immer eine Ehre sein, blau-weiß zu tragen. Auch nach meiner aktiven Zeit bin ich dem Fußball treu geblieben. Ich habe einige der Großen des Fußballs kennengelernt. Ich war und bin flexibel einsetzbar als Spieler, als Trainer aber auch vor der Kamera. Ich habe nach meiner Laufbahn etwas zugelegt. Fürs Tore schießen war mir jedes Mittel recht, auch die Hand. Jeder in diesem kleinen Kreis hat mich schon einmal auf dem Rasen oder bei der Arbeit gesehen.
0: Diego Armando Maradona
3: ich muss dich enttäuschen, der ist es nicht.
1: Verdammt! Ich bin raus, scheiße. Pah.
3: Das heißt, du kannst schon mal festhalten,
1: mich bleibt bei null Punkten.
3: <lacht> Geil, okay, weiter geht's. Würde man mich Söldner nennen, ich würde nicht widersprechen. Ich habe auch schon im Oldenburger Marschwig Stadion gespielt. Nicht, nicht jeder in diesem Kreis hat sich über meine Tore gefreut dann wahrscheinlich du. Meine Tore gegen den VfB Oldenburg feiere ich heute noch. <lacht> mein Lieblingsplatz ist in einer Schnellrestaurantkette. <lacht> schön, dass das schön Das ist aber auch geil, dass mich... <lacht> Auf dem Skateboard bin ich fast so filigran wie Ansgar das ist Brehmann.
0: Ich, ich habe mich, hab mich jetzt gerade selber mit Diego Armando Maradona
3: verwechselt. Oh, 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 oh. Das ist großartig. Ich möchte lösen. <lacht> Bitte. A ja. 10 Eindeutig HK10, der, ja. der Mann, der Cristiano Ronaldo noch Marketing beibringen würde. Wir reden natürlich vom legendären Hadi Klosek, dem einzigen Spieler im Trikot des SC Spelle-Feenhaus, vor dem seinerzeit selbst der große Joe Zinbauer Respekt hat. Das ist so. Als er noch Trainer des VfB Allemburg war. Und die witzigerweise, Nein, der unmittelbar vor Beginn dieses Quiz gesagt hat, als es darum ging, wir suchen einen... Ehemaligen quasi Promi-Spieler, Hadi Klosek. Nein, wir sollen eine die Kone, Um dann von Marco Maradona ja, zu sprechen.
0: Mach doch, der, der hat bestimmt gesagt, mach doch Maradona oder Klosek.
1: Nee, das, Schöne, das Schöne ist ja, dass wir, äh, <lacht> liebe, liebe Fans und Freunde, <lacht> Ich hoffe, ihr habt mitraten können, ihr könnt das nächste Mal wieder mitraten. Wir drei, also äh, die vier lustigen drei, wir wussten davon. Ja. Also wir haben das zusammen ausgeheckt, äh, wollten Hardy so ein bisschen mal aufs Glatteis führen. <lacht> Aber <lacht> es, hat, es, hat ja geklappt. es hat ja geklappt. Also eins
0: kann ich euch versprechen, dass wir zu eurem Nachteil sein.
1: Ja, natürlich. Ja.
0: Körperliche ja, nicht. Unversehrtheit äh, nicht unbedingt ähm, garantiert.
2: Das, das heißt also... Also wirst du
3: so viel Einsatz zeigen wie ich früher als möchte, Spieler. Ich möchte nochmal
2: anmerken, dass äh, der einsatzgeschätzte Fabian Speckmann äh, vorhergesagt hat, dass sich der Sportsfreund Klossek nach der siebten Frage selbst rausschießt und diese Prophezeiung ist natürlich so <lacht> eingetroffen. Ja, so,
0: ja, aber gut, ich meine, ey, den Spieler Klosek und Diego Armando Maradona, da kann man schon mal... Ich bin ein
3: Söldner, wäre der zweite Tipp gewesen, wo ich sage, ganz klar Klossek. Ja,
0: aber Söldner, Söldner passt ja null. Nein. Also als Spieler auf ja, jeden Fall nicht. das stimmt. Ja, was
3: so. <lacht> also also nur, ja, auch um die Zeit ich hab, danach. Ich habe nach meiner aktiven Zeit kräftig zugelegt. Erstmal, was bautest du noch für hin?
0: Ja, gut, okay, das stimmt allerdings. <lacht> ja, gut. Und Söldner, ja gut, okay, da widerspreche ich auch nicht.
1: Das, Aber wichtig, das Wichtigste ist, habe, äh, wir bleiben ich habe auf jeden Familie. Fall.
0: Ich habe Familie.
2: Wir
1: bleiben auf jeden Fall beim, äh, beim Punktestand von äh, vier Punkten für äh, Fabian Speckmann. Äh, den hat ja Florian äh, einen Punkt geschenkt. Äh, drei Punkte geschenkt beim letzten Mal. Also Fabian Speckmann vier Punkte. Äh, und das ich Mike Mückel ein Punkt eigentlich. Ne? Ihr beide habt noch null. Oder nee, warte mal. Florian hat... Nee, nee, nee. bringst doch gerade alles
2: durcheinander. Wieso habe nee. ich dir Herrn Speckmann drei oder? Punkte geschenkt? Ja, weil ich du gesagt, weil, weil er gesagt hat, er der gesagt, hat
3: Tusselle gesagt. Hat, du bist ja nicht Punkt, auf den Namen gekommen. Punkte, nee, nee. Das hast du falsch notiert. Die Punkte gingen an Florian tatsächlich. Beim, beim Tostella FC. Stimmt, ich kam zum Tostella FC. Moment. Wir kamen alle nicht aufs Stadion, aber Florian war derjenige, der sehr, sehr früh gesagt hat: äh, nee, wusste hier, ja ich, ich wusste also, schon bei 1969. Also, Florian Müller
1: auf Platz 1 mit 3 Punkten, dann kommen Fabian ja, und leider kann ich kann ein Punkt, und dann kommt die Quasselstrippe Klossig mit 0 Punkten. So. Finde ich ein gutes Ergebnis. Um, wartungsgemäß. <lacht> ja, <lacht>
2: liebe hässlich. Freunde. Äh, das heißt,
1: unsere Spielzeit ist schon sechs Minuten drüber. Die regulären drei Minuten Nachspielzeit sind auch schon wieder verdoppelt. Äh, von daher war es mir auf jeden Fall mal wieder ein Fest mit euch, äh, hier äh, zusammenzukommen bei den Ballartisten. Und äh, ich freue mich definitiv auf jeden Fall schon mal auf die nächste Folge. Äh, ich hoffe, euch geht es ähnlich.
2: Nein. Oh, auf jeden Fall. <lacht> Ich ja? bin sehr traurig. Ich bin sehr traurig, dass das jetzt wieder so ewig dauert. Wann um. sehen wir uns denn wieder überhaupt? Das können wir jetzt
1: mehr live und direkt hier besprechen. Das besprechen wir gleich im kleinen Kreis, weil der Klosek ist ja auch das. nicht zu greifen. Das ist klar, dieser Promi, das ist klar. Das ist, das ist praktisch ein Star. Rechts wie links, der Schababababa. Der Harry Klosek, das ist...
0: Außerdem, ja, Moment mal, Moment mal. Moment sein Moment Propeller
1: mal. dreht sich gleich und dann fällt er gleich nach Hause.
0: Speckmann, hast du gesagt blau-weiß? Warum? Ach, wegen Mädchen, Muss ich
3: dir das wirklich erklären? Nein, ich aber Muss weil, dir, bist bist du immer nicht gerade noch blau und weiß, <lacht> wie lieb ich dir gesungen? Und jetzt fragst du, warum? So, okay, jetzt fragst du wirklich auch blau-weiß. Alter, was ist denn
0: los? Chips wieder im Drachen hängen geblieben oder was? Ich bin immer noch beim Spieler Klossack, weil da, die hatte nur schwarz-weiß. Ey, nur schwarz-weiß.
1: So, ich glaube, das ist äh, für Hardy Klossack hm? gibt es halt einfach auch nur schwarz und weiß. Äh, <lacht> Fabian Speckmann wird beim nächsten Mal noch näher an der Renegation dran sein zur dritten Liga. Und Florian wird dann sicherlich auch das richtige Mischungsverhältnis zwischen Bad Schwartauer, Marmelade und Marzipan entdeckt haben und vielleicht uns eine kleine Torte kredenzen. Ähm, wir sind gespannt. Vielleicht hat er auch dann ein vernünftiges Netz. Von daher, ihr drei, vielen Dank, dass ihr da wart. An alle, die zuhören und jetzt überhaupt noch zuhören. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Und danke, danke an unseren Partner und Unterstützer Eleven Bytes. Also besser kann man keine Vereinsseiten pflegen. Schaut mal nach regionalfußball.net. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Wollt ihr noch wen grüßen? Nein? Ciao, Kakao.
3: Ja, eindeutig die Piranhas von Fort Nürnberg. <lacht>
1: okay, weder. Möchtest du auch irgendwie noch die Hellenfische von Fort Ich grüße Vortenburg die Diego aber grüßen? nur
0: Maradona. <lacht>
2: Es ist alles gesagt, ich äh, muss <lacht> ins Bett. Bis dann. Tschüss mit Ö.